0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour Et une nouvelle intervenante que je suis ravie de recevoir, Sophie. Bonjour Il y a quelques mois, nous avons entamé une nouvelle vague d'épisodes consacrés aux séries télévisées. Après un court épisode sur Sex Education, nous voulions, et surtout nous ne pouvions pas, passer à côté d'une série que nous aimons depuis presque toujours, Buffy contre les vampires. Avant de rentrer dans le vif de, du sujet, je vous présente le programme car pour analyser ce gros morceau de pop culture et pour s'en sortir sans un enregistrement de 30 heures, nous allons donc nous appuyer sur différents épisodes, le premier et le dernier bien sûr, mais aussi trois autres. Un silence de mort, Hush en VO, Orpheline, The Body, Rouge Passion, Sing Raid, le son d'un ciel nocturne inquiétant, un loup qui hurle dans la nuit, une musique pop rock retentie, ces bruits sont ceux du générique, sombre comme nos yeux en sixième que l'on contourait d'un superbe crayon call, pop comme nos musiques dans nos baladeurs. Pour tous les fans, c'est le générique composé et interprété par le groupe Nerf Herder qui suit une scène d'ouverture. Buffy, c'est cette saisons qui contiennent 144 épisodes diffusés entre 1997 et 2003, des comic books, des produits dérivés et même des Buffy Studies qui, outre-Atlantique, ont lieu sur les bancs de l'université. La première question que je vais vous poser, c'est comment vous avez découvert Buffy, Sophie J'étais sur M6.
1: Passer passé sur M6, c'était euh, à peu près en même temps que Charm, et j'adorais Charm à l'époque. Mais pour le coup, euh, moi j'étais vraiment team Charm, j'adorais, et euh, Buffy, c'était pas du tout ma cam. Je regardais parfois l'épisode ensuite qui, qui suivait Charm, mais euh, après les cours... Et je regardais, je crois que c'est passé durant la trilogie du samedi aussi, Buffy, mais moi je le regardais pas non plus, j'étais vraiment à fond de charme. Euh, et au lycée, je sais qu'un ami m'en avait reparlé en me disant, Buffy c'est vraiment super bien, toi qui aimes les séries. Et moi j'avais la, la vision de, de la série des années 90, pas du tout ma, ma cam, mais j'avais dit à ma petite sœur bon t'as à peu près l'âge toi pour regarder, ça a l'air pas mal, regarde, elle est devenue super fan. Moi, je continuais à faire ma vie euh, en mode, euh, non, ça ne m'intéresse pas. Et à 19 ans, je me retrouve euh, à nouveau devant. Et cette fois-ci, on m'a dit, non, mais là, tu vas regarder Buffy. Tu, tu vas te mettre devant. Et ça a été euh, l'énorme coup de cœur. Donc, je connaissais plutôt jeune, mais pas trop intéressée. Et à 19 ans, ça a été la révélation.
2: Et toi, Laura euh, Moi, du coup, j'étais... Euh plus petite du coup je, euh, pareil j'adorais Charmed et j'ai découvert Buffy en même temps mais c'était pas encore dans la trilogie du samedi c'était au moment où ça passait sur euh, le vendredi soir mais hyper tard euh, genre vers 22h 23h normalement je devrais être couchée mais parfois je... je... Je aller dans le salon et je regardais un peu euh, ce qui se passait à la télé. Et du coup, une fois, je suis tombée sur euh, un épisode de Buffy et je me disais « mais elle est trop bien, elle se bat contre des démons et tout, c'est trop génial !» Mais bon, c'était trop tard, donc euh, je n'ai pas pu re-regarder. Et après, c'est passé à la trilogie du samedi. Et là, c'était trop bien parce que du coup, j'avais Charmed et j'avais Buffy. Et c'est vraiment les deux séries qui m'ont marqué de, de, des samedis soirs. Ça fait mes samedis de, de, de mes 8 ans jusqu'à,
0: <rire> jusqu'à toute mon adolescence. Moi c'est un peu comme toi Laura, c'était la trilogie du samedi entre Smallville et X-Files, je regardais Buffy et finalement j'ai quand même mis longtemps à vraiment accrocher, au début je trouvais ça un peu euh, un peu cheap, j'aimais pas trop en fait en réalité et c'est plus tard, euh, je pense avec l'esprit aussi qui, qui se forge et... et vis-à-vis des autres choses que j'ai regardées, où je me suis dit « mais c'est vraiment génial, elle est ultra badass ». Et tout l'univers, le, les monstres, les vampires, ses potes, euh, j'aimais trop aussi. Je suis devenue accro. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs à être accro, puisque Buffy, c'est devenu une référence de la pop culture. Il y a même la Cinémathèque, il y a quelques mois, qui, euh, qui a fait un, un marathon Buffy, avec une, une ambiance euh, vraiment des fans addicts euh, de la trilogie du samedi. Et puis, ils l'ont inséré dans leur... ils ont inséré une toute petite partie dans leur leur exposition consacrée aux vampires. Puisque oui, Buffy, c'est avant tout la réécriture du mythe du vampire. Et surtout, pour une fois, la proie, ce n'est pas la femme, mais euh, c'est celle qui va les combattre. Elle ne va pas se laisser mordre gentiment euh, par un vampire, même si elle se laissera euh, délecter euh, par euh, Angel, ou même par Spike, on en parlera tout à l'heure. C'est aussi euh, la revanche de la femme passive, puisque si on regarde Dracula ou euh, Nosferatu, qui est, qui est un des premiers films sur les, les vampires, on voit cette figure féminine complètement lascive qui se laisse aller euh, à, à ce monstre qui lui mort le cou euh, et qui euh, suce son sang. Donc évidemment, la métaphore est assez, euh, assez présente et de toute façon peu subtile. D'ailleurs, Buffy s'en amuse beaucoup au fil de ses épisodes. Et on va tout de suite commencer avec le pilote. Le pilote, il est quand même assez formidable. Est-ce que Sophie, tu peux juste nous décrire un petit peu les premières minutes du pilote
1: Alors les premières minutes, vous allez avoir deux adolescents qui se baladent dans un lycée en pleine nuit qui sont visiblement là pour euh, traîner un petit peu et fricoter. Et là, c'est le gros twist. On a euh, la petite blonde qui, euh, qui est en train de fricoter avec son copain, qui se révèle être un vampire. Et euh, je ne sais pas si tu veux que... J'en dis euh, plus, c'est déjà euh, pour le coup le gros twist. Mais que je, je, ce qu'on sait, ouais. je
0: pense qu'on vous prévient tout de suite, ça va être blindé de spoilers. Donc, soit vous n'avez pas vu Buffy et vous êtes prêt à entendre les spoilers pour potentiellement vous donner envie, soit vous l'avez déjà vu et du coup vous êtes en mode yes, je vois de quoi elle parle, <rire> soit euh, regardez et revenez après parce que euh, oui, on, on ne peut pas euh, brider les spoilers puisqu'évidemment on va beaucoup décrire et analyser certaines scènes donc vas-y Sophie tu peux y aller
1: donc ensuite elle l'attaque et euh, attends après qu'est-ce qui se passe
0: Après générique
1: et après t'as le générique ouais. c'est ça et ensuite ça arrive c'est le début des cours c'est ça je savais plus quand est-ce qu'arrivait le générique t'as le générique, t'as le début des cours où euh, tu vois euh, les futurs euh, personnages donc il y a Xander et Willow et il y a aussi Buffy qui est la petite nouvelle qui est euh, la petite blonde américaine très mignonne qui, dès le début, se fait un peu repérer par les garçons parce que c'est euh, la Lolita euh, qui peut très bien devenir la petite fille populaire euh, ado typique. C'est comme ça que ça commence.
0: Est-ce que déjà, il n'y a pas beau... Enfin, il y a quand même déjà énormément de choses à dire sur, euh, sur ces premières minutes. Déjà, tu l'as dit euh, très vite, en fait. Ça commence un peu comme une série lambda ou un film américain assez lambda. On a évidemment le décor qui est le lycée. Euh, qui pour nous autres français est, euh, est la figure de nombreux fantasmes sur les lycées américains avec les casiers, on voit très bien il y a le gymnase au loin et en fait effectivement euh, tout de suite le, le, le fantasme est cassé puisque la jeune fille euh, qui, en plus, au départ, est apeurée, elle n'arrête pas de dire « t'es sûre qu'il n'y a personne ?»« Ah, oh, il fait un peu noir, j'ai entendu un bruit. » Lui, il est en mode euh, « oui, non mais t'inquiète, je te protège. » Et en fait, il se retrouve être mordu. Donc tout de suite, dans les premières minutes, on insère euh, la figure féminine euh, forte et surtout, on casse le mythe qui va être fait aussi avec Buffy, c'est que d'apparence, c'est comme tu l'as dit, la petite lycéenne toute propre sur elle, au, euh, habillée avec la dernière mode, euh, la californienne, faut le dire. Donc elle arrive bronzée, enfin euh, tout ce qu'on peut s'imaginer d'une pom pom girl lambda. Et, euh, et en fait, c- toute la série se part de ce postulat-là pour démonter un peu nos mmh. idées reçues, nos idées préconçues à l'image. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait la, la, la richesse de la série, c'est de partir d'une image populaire, d'un postulat plutôt assez simple pour complexifier une figure qui va s'avérer être autre chose que juste la petite nana, que ce soit dans le cas du vampire ou dans le cas de la tueuse, puisque Buffy s'avère être la tueuse, qui est une prophétie qui qui... qui fait que certaines femmes, ont le et d'ailleurs c'est que des femmes, qui, euh, qui ont le don de pouvoir tuer euh, les monstres. Donc il n'y a pas que des vampires, on en parlera, mais euh, tout au long de la série, elle va, euh, elle va affronter euh, d'autres monstres. Euh, Laura, qu'est-ce que le pilote, euh, j'imagine que tu l'as revu, te, te donne comme, comme impression En fait, moi ce qui m'a le plus, euh, pas choqué mais marqué c'est la musique.
2: Parce qu'au début, on a vraiment une musique avec Les violentes qui fait très euh, film de slasher, euh, slasher movie euh, qu'on avait dans les années 90 où vraiment ça te pose une ambiance euh, très sombre et très, on, on sait qu'il va se passer quelque chose de mal en fait. Et quand on voit le couple, forcément on se dit il va se passer quelque chose parce que lui, il est méchant. Parce qu'on est, on a été conditionné comme ça, en fait. Euh, surtout les gens qui ont grandi dans les années 90, où vraiment, il y avait vraiment beaucoup de films comme ça, euh, les screams, etc. Donc forcément, on a cette image-là. Et tout d'un coup, tu as cette femme qui se retourne et qui est grimée en vampire. Et tout d'un coup, tu as un, un cut et tu as le, le générique qui arrive qui est vraiment hyper euh, rock, euh, metal, avec... Euh, en plus, après, tu vois les images de la série qui va aller à la suite, et tu vois que des femmes qui se battent, tu te dis, oula, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe vraiment Et après, on repasse, on a vraiment un, un côté beaucoup plus teen movie, parce qu'on a vraiment le côté, euh, ils arrivent au lycée, euh, ils, en plus Alex, qui est Xander euh, dans la version VO, euh, arrive... Euh, en skate euh, ben après il se casse la gueule mais bon de toute façon, mais il y a vraiment en plus avec la musique euh, pop, enfin euh, punk rock euh, vraiment on a vraiment cette image là de, de, de vraiment de teen movie euh, pareil comme on a été euh, programmé et en fait tout le, tout le pilote est comme ça En fait, il pas comme tu dis de postulat de base qu'on avait dans nos têtes et en fait il t'amuse à te casser mais point par point et la musique aide beaucoup et je trouve que la musique c'est vraiment un des points forts de la série parce que euh, c'est des musiques qu'on, qu'on a en tête, Alors le, déjà le générique, dès qu'on entend les premières notes avec, euh, avec le loup-garou etc c'est fini, on sait que c'est Buffy et en plus de ça c'est tellement fort comme, euh, comme sensation la musique, ils en ont même fait un, un épisode spécial, un épisode de comédie musicale et c'est vraiment ça qui me marque en fait c'est la musique, surtout dans le pilote je ne sais pas ce que vous en pensez moi je suis totalement d'accord
1: c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les séries pour ados de manière générale la, la musique est très très prégnante mais c'est vrai que pour Buffy il y a vraiment tout un travail qui, qui est fait bah, comme tu as dit avec l'épisode de, de la comédie musicale avec d'autres épisodes où parfois il n'y a pas du tout de musique mais ça, on en reparlera mais euh, oui oui c'est vraiment quelque chose qui de base comme l'adolescence est formée sur le fait de découvrir la musique et ses goûts il joue beaucoup là dessus et, euh, et ça se voit aussi qu'il, qu'il joue dès le générique sur le fait de prendre à revers ce qu'on attend en fait d'une série sur une petite blonde avec ce ce générique qui est complètement euh, enfin qui détonne quoi très clairement.
0: Oui, ça va pas être la musique pop du moment. Euh, On va vraiment mettre un truc euh, rock euh, qui est aussi emprunt à à l'époque des années 90, où on est vraiment. euh, biberonné au, au groupe euh, comme Linkin Park ou ce genre de groupe qu'on, qu'on écoutait au collège et effectivement la musique a euh, a, 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 a et participe euh, beaucoup aussi au succès euh, de la série on n'en parlera pas en détail mais c'est vrai que l'épisode musical il a quand même engendré d'autres épisodes musicaux pour les séries télévisées c'est quand même un pari euh, assez dingue surtout que l'épisode dénote complètement avec le reste euh, dès les premiers instants Buffy se réveille et chante encore une fois on prend un postulat du teen movie euh, musical comme on a pu en voir euh, plein où il chante d'un coup comme s'il parlait c'est exactement ce qui se passe dans Buffy c'est empreint de beaucoup d'humour l'épisode a un espèce de côté euh, musical Broadway euh, assez fantastique qui continue en fait la trame euh, tout à fait normale de la série mais on est vraiment dans une bulle et pour avoir été euh, à la cinémathèque et, et l'épisode passé, les gens connaissent par cœur les musiques, il y a même une sublime édition vinyle euh, mmh. qui est sortie c'est vrai que c'est quand même un pari osé de faire un épisode musical ou en tout cas de mettre euh, comme ça d'un coup qui dénote avec euh, le côté sombre et sérieux de la série parce que même s'il y a de l'humour c'est toujours assez sérieux quand même Buffy euh, c'est d'ailleurs... Euh, Aussi pour ça que la série peut avoir beaucoup de critiques euh, négatives, parce qu'il en existe, en disant bah, que c'est une série B qui se prend trop au sérieux. N'empêche qu'on le verra, les sujets qu'elle aborde sont extrêmement importants et a permis euh, à nous, mais comme à, à plein d'autres, tout comme Buffy, on, s- on, on passe de l'adolescence à l'âge adulte, parfois de manière assez, euh, assez dure et sans s'en rendre compte. Euh, on parlera tout à l'heure de l'épisode The Body, qui est un épisode très marquant et très difficile encore à voir. Dans ce pilote, on voit aussi une peinture s'écaillée, notamment celui de la petite parfaite ville qui d'ailleurs s'appelle Sunnydale, qui est quand même pas un nom, euh, enfin je pense pas choisi au hasard. Évidemment on a euh, tout de suite l'image euh, solaire de la ville, Et en fait il s'avère qu'il y a les bouches, la bouche de, des enfers qui est juste en dessous. Évidemment personne n'y croit, d'ailleurs les premiers instants où Buffy, elle, elle veut cacher que c'est une chose puisqu'on apprend très rapidement que dans son ancien lycée, elle a été accusée d'avoir mis le feu au gymnase évidemment, nous en tant que spectateurs on sait très bien par la suite pourquoi fait. En fait, elle a mis le feu, puisqu'évidemment, elle combattait des monstres. Eux ne le savent pas, donc elle est vue un peu comme une, une bad girl. Et tout de suite, tout le monde, euh, et notamment Cordelia, qui est un personnage incroyable, qui est euh, la peste hein, dans, dans la série, comme, comme toute bonne série euh, américaine qui se respecte. Encore une fois, ça dénote avec son image de base pourquoi cette fille a mis le feu. Direct, on est mis dans une ambiance un peu euh, miroir entre euh, ce qui est vu et, et euh, ce qui est réel en dessous donc cette euh, bouche des enfers qui est maintenue par euh, un, un monstre qui s'appelle le maître et d'ailleurs cette, euh, ce côté sombre on va le retrouver tout au long de la série et ça m'amène à peut-être éventuellement parler du premier épisode dont euh, on avait envie de parler qui s'appelle Un silence de mort, en VO c'est Hush qui veut dire silence est-ce que Laura tu voudrais euh, bien pour pour les gens qui l'ont vu ou pas vu, euh, faire euh, le synopsis peut-être de cet épisode euh, Oui mais... Bien sûr. Alors du coup, on retrouve Buffy, parce que du coup, Hush, c'est pendant la
2: saison 4, elle est diplômée et maintenant elle est à la fac. Et en fait, elle a rencontré euh, un personnage qui s'appelle Riley, qui est un garçon qu'elle pense normal, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec Angel, si vous l'avez pas vu, je vous laisse regarder. Voilà, en fait, elle rencontre un type qui a l'air normal. Et du coup, en fait, l'épisode commence pendant un cours de psychologie, où en gros, elle s'endort pendant ce cours et fait un rêve qui est prophétique parce qu'en fait elle entend une chanson qui en gros va, va nous dire aussi tout ce qui va se passer par la suite et même le cours est prophétique parce que ce que dit la prof est très important en fait pour la suite donc nous il faut pas qu'on fasse comme Buffy il faut qu'on écoute ce que dit la prof et en fait elle se réveille et du coup marche avec Riley et ils vont pour s'embrasser sauf qu'ils ne s'embrassent pas parce qu'il va se passer et je pense qu'on va expliquer pourquoi aussi après ils s'embrassent pas et en fait il se trouve que dans la ville pendant la nuit il y a des espèces de monstres qui s'appellent les, gent- les gentlemen qui euh, volent la, toutes les voix des gens euh, pour justement pour pas qu'ils puissent crier quand ils vont les tuer donc en fait personne ne peut parler donc euh, du coup euh, forcément ça, ça ça fait plein de péripéties et c'est surtout que euh, Buffy va découvrir qui est vraiment réglé et Riley va découvrir qui est vraiment Buffy et ça va être un twist aussi après dans leur relation plus tard je sais pas si j'ai bien résumé si si
1: non non euh, complètement d'accord euh. je suis pas aussi bonne pour les résumés <rire> des épisodes non non Hush
0: euh, moi c'est un de mes épisodes préférés c'est, c'est certainement l'un qui me qui me terrifie le plus. Les Pour Clinton l'avoir Man. revu euh, récemment, il y a un ou deux plans où franchement j'ai sursauté alors que je le connais par cœur. Les Jungleman. Alors déjà, euh, sans parler euh, de l'épisode en lui-même, il faut rappeler que Buffy, c'est aussi beaucoup, euh, notamment dernièrement, on en parle aussi énormément parce que c'est une série qui a amené quand même des notions féministes assez importantes. En dehors du fait d'avoir des personnages euh, principaux euh, et notamment le personnage principal qui est une femme qui se en dehors de cette figure badass, on en a déjà parlé euh, sur cet épisode, peut très bien être une figure badass, un film qui se veut euh, mettre en avant une figure badass et finalement n'avoir aucune notion de féminisme. Buffy, ça a quand même changé la donne sur pas mal de choses. Buffy, elle découvre euh, sa sexualité. On, on découvre euh, des sexualités aussi par le, le personnage de Willow qui euh, va faire son coming out, qui est également une sorcière. Donc il y a vraiment euh, par le surnaturel des notions euh, d'adolescente et de passage adulte assez fort. On en parlera peut-être, mais le, le showrunner Josh Weddon a énormément euh, contribué euh, à cette partie féministe, même si on en apprend euh, de jour en jour que finalement, il euh, c'est, c'était pas potentiellement qu'une qu'une façade. Néanmoins, rendons à césar euh, ce qui appartient à César, pour avoir une autre une autre phrase patriotique, patriarcale. Ici, dans le cas de Buffy et ce qu'on peut en dire de son analyse, c'est que Buffy, en plus, elle tue avec euh, un objet qui peut potentiellement faire penser à un objet phallique, puisque euh, c'est un pieux. Et c'est elle qui, finalement, pénètre euh, les hommes qu'elle va tuer. Dans cet épisode euh, de Hush, dont tu parles avec... Euh, Riley, qui est un garçon qui euh, s'avère être quand même avec une masculinité euh, très voyante, il va avoir peur de Buffy quand elle va se révéler euh, qui elle est. Et d'ailleurs, ça est assez souvent, elle fait peur, Buffy, on le verra euh, dans Rouge Passion, qui est un épisode un peu euh, particulier et on en parlera tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, elle fait peur aux hommes qu'elle rencontre, puisqu'elle a la puissance physique euh, qui... D'un, de base ne se voit pas. Pour revenir à la figure des gentlemen, donc ce sont un peu tout ce qu'on imagine des hommes entre guillemets. Ils se déplacent en bande d'hommes et ils sont en costard, voilà. Et, et ils sont
1: blancs aussi. Oui. Mmh.
0: Tout à fait. Très blancs puisque ils sont Ils euh, sont maquillés en fait. Et ils vont prendre les voix pour euh, pouvoir tuer personne. Donc il y a évidemment encore une fois une métaphore hein, du, du patriarcat ou, ou en tout cas de la, de la masculinité assez euh, proéminente euh, des hommes, puisque euh, tout au long de la série, c'est ce qu'on va retrouver sur, euh, sur quasiment tous les épisodes, cette euh, vengeance presque des femmes sur les hommes qui les, qui les entourent. Et puis, bon, spoiler alerte, euh, évidemment, les gentlemen euh, vont mourir grâce à la main de Buffy.
2: Ouais, surtout même leur nom, les Gentlemen. Mmh. Déjà, ça pose en fait... Euh, en fait, on a une vision de Gentleman avec euh, personnes bien habillées... Euh, être un peu sexy aussi et là c'est vraiment ils sont très bien habillés mais ils sont pas du tout sexy au contraire ils sont, ils sont très creepy ils ont des sourires mais euh, la première fois qu'on les voit en plus je crois que c'est vraiment euh, c'est vrai c'est vraiment fait pour être un jump un jump scare et vraiment c'est ils sont très très flippants et d'ailleurs je je sais pas donc je... peut-être que je dis une erreur mais il me semble que les acteurs qui les euh, qui euh, qui les jouent sont des mimes donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment très expressifs et je pense que ça joue aussi euh... Dans... Pas du tout. Mais okay. je, je l'ai lu dans un article alors là je, il faudrait que je le retrouve peut-être qu'on pourra le mettre euh, dans la barre d'infos <rire> dans la barre d'infos si jamais mais oui ce sont des mimes donc il me semble hein, vraiment euh, si je me trompe euh, mea, mea culpa, mais à coup coule pas mais ce sont des mimes et c'est vrai qu'ils ont vraiment un jeu très expressif ou vraiment euh, même ils sont très précieux dans leurs gestes à un moment, il y a, un, il y a un, un, un des leurs qui fait un truc bien. Et donc, du coup, tout le monde l'applaudit. Et bon, en plus, c'est en silence parce qu'il bah, n'y a plus de son presque, à part les, les sons d'objets, etc. Mais il n'y a plus de son de voix. Et vraiment, ça fait très peur parce qu'ils ils ont une, vraiment une gueule, une gueule de méchant. Mais ils sont très précieux, très, très, très contents d'être là en plus. Ils sont vraiment, ils, maintenant, c'est leur ville, elle leur appartient. C'est et C'est vraiment plus bah, personne... le, la caricature ouais. du
1: boys club... Euh avec euh, tous les, les vis qu'on ne voit pas aux premiers abord, et là qui sont montrés sous la forme de, de démons, en, gros, en tout cas de, de monstres. Et, euh, et c'est vraiment hyper intéressant pour ça comme métaphore. Ouais.
0: Moi, ce que j'adore dans cet épisode, c'est le concept même d'enlever le son... Puisque effectivement, comme tu disais, Laura, le, le seul son, il n'y a même pas de musique dans l'épisode. Enfin, très très peu au début. Avec les gentleman euh... Oui. quand ils quand il arrivent le soir. En plus, ils ne marchent pas,
2: ils flottent, ils glissent sur l'air. Et il bah, y a vraiment, bah, un peu comme dans le premier épisode, il y a vraiment une, une ambiance musicale très très marquée avec des violons. Donc on, on sait qu'ils sont méchants, en fait. Tout, tout nous est dit qu'ils sont méchants et qu'ils vont faire... Euh faire du mal et que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils volent les voix pour que personne euh, on passe que pour que personne entende les victimes crier ce qui est très euh, très malsain comme comme façon de tuer je pense que c'est le sont les monstres les plus malsains qu'on a de la série hein, je pense on hein. a d'autres hein, qui sont un peu mais euh, c'est vraiment les plus malsains et euh, alors il me semble que Joss Whedon d'ailleurs a voulu faire cet épisode en défi parce que durant les quatre saisons euh, ce, que, ce que les fans adoraient le plus ce sont, c'était les dialogues qui, vrai, surtout si on le voit en anglais on a vraiment des dialogues parfaits il y a, vraiment, il y a des blagues etc il, c'est, c'est, il y a une richesse dans le dialogue qui est incroyable dans cette série et du coup il, se, il s'est dit bah, si c'est ce que les gens aiment eh ben, je vais faire un épisode sans dialogue et c'est pour ça qu'on a eu Hush donc voilà donc, au moins un petit défi et c'est vrai que cet épisode est génial pour plein de choses parce que même s'il n'y a pas de dialogue il euh, y a tellement de choses qui se passent et qui se disent quand même entre les personnages
0: qui est super intéressant. Je ne sais pas si tu veux en parler, Pauline. Oui, bah, corporellement, en fait, au-delà du fait que les gentlemen sont très expressifs, euh, le fait de retirer la parole aux personnages fait qu'ils sont obligés de s'exprimer d'une autre manière, et en l'occurrence une, avec le corps. Il euh, y a euh, ces, ces passages où ils, ils se font tuer dans leur chambre à l'université et du coup, c'est la panique et en fait, on n'entend personne crier ce qui est très bizarre euh, d'avoir un mouvement de panique mais sans bruit puisque euh, dans les films, les séries ou même dans la vraie vie j'espère pas que vous n'avez v- vécu ça mais en tout cas euh, quand il y a un mouvement euh, de foule euh, et de panique Évidemment, le premier réflexe, c'est de crier. Or, là, ils ne peuvent pas. et C'est vrai que c'est un concept super intéressant. L- la série, hein, on parlait de l'épisode musical tout à l'heure, a vraiment ce, ce genre d'épisode à concept euh, qui sont assez réguliers maintenant euh, dans les séries actuelles, mais qui, dans les années 90 et début 2000, dénotaient plutôt a- avec mm-hmm. les séries euh, populaires euh, qui-, qui étaient diffusées en, en même temps, puisqu'il ne fallait pas trop que le- les spectateurs se sentent bousculés euh, et c'est vrai que parfois, quand, quand je, je, je regardais euh, l'épisode plus jeune, je, même si je le connaissais, des fois, je me disais, j'espère que le son est mis, parce que tout de suite, on se dit, est-ce que c'est c'est moi ou c'est, ça se passe bien comme ça et effectivement le, le, le langage corporel des personnages va être très important euh, et de toute façon Buffy c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup avec le corps puisque son corps c'est son arme elle va constamment se protéger et protéger les autres via son corps et d'ailleurs je pense qu'on peut aussi parler de ses costumes moi en les revoyant donc évidemment vous savez que dans le, dans le podcast on aime bien analyser la, la façon dont les, les femmes sont, euh, sont habillées dans les séries et c'est vrai qu'au départ elle a vraiment un look de Lolita avec des jupes euh, courtes euh, des, euh, des, des trucs pas du tout pratiques hein, pour se battre il faut le dire et puis euh, plus elle va euh, la série va euh, vieillir et elle avec plus elle va adopter euh, des looks toujours euh, à la mode hein, puisqu'elle euh, reste euh, cette, euh, cette jeune fille euh, qui adore la mode d'ailleurs elle a de deux, trois fois, elle a des punchlines vis-à-vis de ça si jamais un de ses vêtements est déchiré ou taché. Ce qui fait une petite partie humour aussi à chaque fois et qui désamorce un peu l'émotion parfois un peu dure qu'on peut, qu'on peut avoir. En, enfin, en, en tout cas, je trouvais qu'au niveau de ses costumes, pour parler de ça... Des fois, j'ai été un peu euh, pas choquée, hein, c'est pas que ça me choque, mais euh, elle dénotait complètement avec sa personnalité, enfin sa vraie personnalité. Je sais pas ce que vous en pensez de, au niveau du, en fait, du changement de costume.
2: Deux outfits, on va dire, enfin deux styles le style de Buffy, donc euh, vraiment elle, et le style de la tueuse Slayer. Et c'est vraiment édifiant, surtout dans les premières saisons, parce que dans la suite, je trouve que ça, ça, ça s'adoucit un peu plus. Mais dans la première saison, comme tu dis, elle peut être au lycée avec une petite robe euh, couleur euh, rose avec euh, des trucs dans les cheveux et tout d'un coup quand elle va patrouiller dans c'est ça, comme ça qu'on dit ouais, ouais, oui. patrouiller j'avais le mot en anglais donc <rire> du coup ça m'a donc, elle va patrouiller dans la nuit et du coup elle a vraiment un pantalon noir elle... Elle... enfin c'est très euh, très tranché comme euh, comme style et euh, surtout je pense c'est ça, ça vient de, des cascadeurs parce que je sais qu'il y a, il y a une des cas- cascadeuses qui, je pense, qui travaillait au début euh, de la série. En fait, au début, euh, elle a toujours des talons, Buffy, et la cascadeuse a dit « Non, mais moi, je peux pas me battre en talons, ce n'est pas possible ». Et du coup, je pense que c'est comme ça que la série, petit à petit, lui a trouvé un, un style un peu plus sobre. Avec, euh, bon, elle a toujours des talons quand elle marche dans la vie de tous les jours, mais elle a plus des bottes, il me semble, quand elle se bat parce que ben, je pense qu'en même temps euh, avec des talons tu peux te faire très mal même quand tu es une tueuse je pense que tu peux te, quand même te, <rire> te casser la chille et je pense que ça vient de là parce que c'est vrai qu'on a surtout euh, si on parle par exemple de Charmed qui est vraiment la série qu'on peut parfois comparer avec Buffy, euh, quand elles se battent elles sont dans des tenues mais pas, c'est pas possible, tu peux pas te battre contre le plus gros démon et avoir une petite robe bien taillée, c'est pas possible. À la fin, là, ta robe, elle n'existe plus. Est-ce et que justement, film,
0: c'est pas pour euh, dénoter avec euh, l'image de la petite meuf euh, bien fringuée oui. qui va te casser la gueule Peut-être, parce qu'en plus, la série n'existe, n'hésite pas justement,
2: comme tu disais, à lui arracher les vêtements parfois, à mettre du sang. Ce qui arrivait très peu dans les séries de l'époque, fantasy, où euh, on avait pas... Pas beaucoup, enfin il n'y avait pas beaucoup de sang parce qu'il fallait que ça soit quand même, enfin ça passait à la télé donc euh, voilà il y avait des codes et en plus de ça il fallait toujours que les euh, les personnages soient très bien habillés, très bien coiffés parce que justement c'était un peu une iconisation et c'est vrai que parfois Buffy a eu l'intelligence, enfin la série Buffy a eu l'intelligence de rendre son personnage principal euh, vraiment humain. Quand elle se prend un coup, bah après, elle a une balafre. Bon, après, ça, ça reste une tueuse, donc elle euh, guérit très, très vite par rapport à des humains normaux. Mais elle a quand même une balafre, elle a quand même du sang, elle a quand même des vêtements déchirés, euh, décoiffés. Euh, et c'est ça que je pense qui est intéressant, parce que ça la, rend, ça, ça la rend humaine.
1: Je suis globalement d'accord, mais avec peut-être plus de nuances dans le sens mmh. où, euh, effectivement, elle a des vêtements différents. Effectivement, quand elle se fait amocher. On s'en rend compte assez vite, mais on reste quand même sur une nana qui est en pantalon en cuir ultra moulant, ouais, c'est vrai. avec des petits tops c'est parfois vrai, euh, qui sont aussi assez moulax, voire même parfois des petits obustiers, le petit, euh, le petit manteau long euh, qui va bien avec, assez cintré. Alors bien sûr, c'est pour le plaisir aussi du costume, parce qu'on a la télé, mais il y a aussi cette envie de euh, « ok, Buffy elle est badass, Buffy est très jolie, Buffy est une pom-pom girl ». Euh, avec ses petits looks de Lolita, et la nuit, ça devient la meuf rebelle qui tape. Ouais, mais Buffy, elle est quand même jolie et sexy, mmh. et ce serait dommage d'en totalement. Et moi, c'est quelque chose, en plus, j'ai, plus je grandis, plus je le vois, plus parfois ça, ça me gêne, c'est ce côté où, en fait, en vrai, si tu vas te, te fighter contre des vampires, tu ne mets pas ça complètement. C'est pas possible de, <rire> de, de, de foutre un coup de pied dans la tête de quelqu'un avec un pantalon en cuir ultra moulant. Je doute qu'en termes de souplesse
0: pour le pantalon... Je, je pense à Rose dans Friends avec son pantalon. <rire> C'est
1: exactement en cuir. ça. Et donc, effectivement, oui, il y a clairement euh, cette envie de de lui faire deux looks différents et au final on la voit de plus en plus partir sur le look de nuit mais il euh, y a aussi un côté un peu euh, irréaliste de vraiment, enfin, c'est une badass mais elle est quand même super jolie et il euh, faut pas enlever le côté sexy parce que c'est ça qu'on aime mais après c'est vrai que la série, de manière générale a vraiment réussi à créer des, des archétypes avec des looks pour chaque personnage et c'est vrai que euh, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui expliquait que on a beaucoup ces temps-ci de resurgence de, de comptes Instagram qui parlent de looks des années 90 et les looks sur euh, Buffy sur Instagram, des comptes qui ne parlent que des tenues de Buffy. Il mmh. y en a pas mal alors parfois pour pointer du doigt les chapeaux à Fred Willow, mais aussi mmh. parfois pour dire bah, Buffy, euh, son petit euh, pantalon en cuir rouge euh, qui est super connu qui est le plus connu que les pantalons noirs mmh. C'était quand même vachement stylé.
2: C'est vrai. En plus, il est dans la saison 4, euh, le, le pantalon en cuir rouge avec son haut noir ultra euh, moulant. Quand tu connais tous et... les
1: photoshoots où elle le porte et que tu vois le jour où elle le pendant dans la série, tu fais c'était non dans en cette plus, saison. En plus, elle le
2: porte une seule fois. C'est ça. Et je sais pas pourquoi ce pantalon, je pense que tout le monde voit de quoi on parle. Ouais. C'est, c'est vraiment la photo, en plus elle a vraiment, euh, vraiment le look de tueuse à ce moment-là, ouais. parce qu'elle a vraiment l- les cheveux longs, mais a- avec euh, ses bras hyper musclés, son haut moulant et son pantalon de cuir rouge, ça fait vraiment très Buffy. Enfin, on, quand on pense à Buffy, je pense qu'on pense à ce look-là.
0: Oui, en, Pour revenir à ce que tu disais, Sophie, on en a déjà parlé, notamment sur un épisode où on traitait les, la, la figure euh, de la femme badass à l'écran. C'est vrai qu'à chaque fois qu'une femme se bat, il faut quand même qu'elle reste désirable aux yeux euh, des spectateurs. Parce que sinon, elle fait trop peur, en fait. Il faut pas non plus. Euh, et on, on le voit quand Willow devient Dark Willow. Euh, elle, elle est D'un seul coup, elle est ultra sexualisée. Alors ça va avec le personnage, bien sûr. En
2: bas de Willow aussi. Oui, ouais, exactement. Surtout en, fait en bas de Willow. Parce qu'en Dark Willow, elle est plus. Euh... Euh, je crois qu'elle oui, a, a un total, look. Look, oui. noir, voilà, total euh... look noir et vraiment, enfin, c'est pas sexy, c'est juste, euh, mm-hmm. on sent qu'elle est méchante. Il y a mais quand, même quand elle un est corset, vampire, oui.
1: Espèce de, de truc un peu. Ouais, mais euh, euh... du
2: coup, c'est quand même couvert parce qu'elle a une veste. Ouais, c'est vrai. Et bah, par contre, quand elle est en vampire, c'est vrai que là, vraiment, mm. euh, là, on sent la différence entre la Willow, surtout mm. quand elle était. Euh... Au lycée, c'était vraiment la petite fille. Elle portait souvent des salopettes avec euh, des petites couettes. On a vraiment une vision de Willow mignonne, en fait. Parce qu'elle avait vraiment ce look. euh... L'épisode
1: d'Halloween où elle est habillée ultra sexy. D'un coup, on nous fait bah, même Willow. En vrai, c'est ouais. un avion de chasse. Quoi. C'est euh... non, non, mais c'est vrai. D'un enfin, coup, tu fais Ah oui, en fait, Willow aussi euh, est désirable euh, quand c'est elle fait. porte ce genre de tenue.
0: Et ça me fait un peu penser euh, à, à ce genre de film où euh, la nana est un peu discrète. Euh, on a ça, euh, je pense notamment à Princesse Malgré moi ouais, avec ce... Anataway ouais, oui. où en fait, euh, déjà, on la grime pour qu'elle soit moche de base alors que ça reste Anataway. Donc, calmons-nous, c'est pas un, un... Comment dire un appareil et dentaire euh, et trois et, et, cheveux et, qui ouais, rebiquent euh, qui... et puis problème quand même oui, c'est à dire vrai. si t'as les cheveux bouclés c'est moche enfin bref euh, tout ça pour dire que euh, effectivement il y a, y a aussi ce truc de euh, la nana un peu discrète qui s'habille euh, ouais ça, ça intéresse pas trop les mecs ouais d'un coup elle peut être ultra bonne tu vois et c'est vrai qu'il y a un c'est un côté aussi qui me dérange un peu qui n'est mais... pas ultra présent tout le temps mmh. dans Buffy mais qui en tout cas l'est dans beaucoup de séries euh, pas forcément que de ces années là.
2: D'un côté la série en joue parce que là j'ai eu un flash parce que le moment où euh, Oz qui va être euh, pendant un moment le petit ami de Willow la rencontre pour la voit, enfin, la, la perçoit pour la première fois elle n'est pas du tout habillée euh, comme on a dit hyper sexy comme elle euh, peut s'habiller euh, parfois dans durant les saisons mais en fait elle, elle a un manteau d'esquimo il me semble parce que c'est une soirée à thème et du coup elle a choisi un manteau d'esquimo donc elle est vraiment mais le gros manteau avec la capuche mise et en fait c'est à ce moment-là qu'il la voit et du coup je pense que la série en joue en mode oui mais bon on les fait sexy etc mais il n'y a pas que ça en fait. Et comme tu disais, Sophie, c'est vrai que bon, ça reste une série des années 90. Ça a été une série qui a été euh, passée dans une chaîne de télé de euh, ouais. Donc voilà, c'était pas non plus une chaîne de télé qui voulait prendre des risques. Donc forcément, il y a des codes dans les séries, surtout à l'époque. Donc il fallait que le personnage principal soit dé- désirable, il fallait que les gens l'apprécient, etc. Mais parfois, la série quand même, arrive à dépasser un peu les limites et à jouer
0: avec ces codes-là. Oui, je pense que pour faire vendre aussi, c'est mmh. toujours euh, bon à prendre de mettre des outfits pour euh, que les gens les reproduisent, euh, pour vendre après euh, des pantalons euh, différents. Enfin, le, le, le marketing aussi, euh, peut-être qu'il n'était pas pensé à la première saison, mais après c'est devenu un vrai truc. Euh, ces vêtements euh, avec un épisode où elle change quatre fois de tenue, euh, y a, c'est. Je dirais aussi que ça, ça fait partie un peu euh, de son identité de super héroïne, un peu comme si elle pouvait euh, porter euh, son euh, costume, hein. comme Wonder Woman peut porter son costume. Bah elle, ça va être euh, les outfits ultra travaillés. Euh, oui, elle s'habille même pas n'importe comment. Quand elle s'habille tout en noir, il y a des espèces de bimatières pour que ce <rire> soit quand même super beau. Si jamais, C'est elle vrai. va pas tout être en noir mat. Elle est quand
2: même super bien coiffée tout le temps. Oui. Ça il faut le dire, elle est quand même super bien coiffée. Euh sauf quand je ne sais plus quelle saison elle rate sa frange
1: et euh, c'est une catastrophe mais elle le reconnaît maintenant Sarah michel Gellar je suis passée et confirmer que c'était raté et que c'était pas voulu mais hormis ça c'est vrai qu'elle a de très très belles coiffures
0: mais oui, du coup, ça fait partie aussi du du mythe de la série, d'avoir... Euh, effectivement, comme tu disais, euh, Sophie, je vois de plus en plus de comptes Instagram sur euh, les, les outfits de Buffy, euh, ses, ses boucles d'oreilles, ses, ses colliers. Euh, certaines, euh, certaines personnes cherchent des des choses similaires, où est-ce qu'on peut les retrouver Donc ça, ça fait partie aussi, hein, aujourd'hui, des séries et des films, de chercher euh, comment ils sont habillés, d'avoir le, la même chose que, euh, que tel ou tel personnage, mais c'est vrai que ça, ça a aussi forgé, en plus, il faut le dire, ça s'adressait quand même à des adolescentes, et, euh, et évidemment... Euh, euh, les adolescentes euh, sont vues un peu comme des consommatrices euh, constantes de vêtements, mmh. puisqu'on les forge aussi à, à être toujours dans l'apparence. Donc euh, en comparaison, euh, les mecs dans la série, à part Angel et euh, Spike, qui ont toujours un look euh, un peu sympa. Enfin, Spike a, a toujours plus ou moins le même look, mais il est quand même super stylé. Sinon, les autres mecs... Euh... Ah, c'est vrai que quand on pense à Alex... Euh avec ses cheveux, longues chemises. Ah, là, c'est c'est le, le mec typique américain quoi, ouais, qu'on peut imaginer. Ouais, ouais, avec ouais. Les grosses chemises. Ouais.
1: Mais après, au-delà du côté euh, consommation, c'est juste les, les tenues, de manière générale, ça construit euh, l'identité de l'adolescent. Mm. Donc même si on n'aime pas comment habiller Alex, Alex, il est représentatif d'un mec lambda qui parlait euh, à des mecs de l'époque. Et moi, je sais que la plupart des mecs que je connais qui apprécient Buffy vont te dire que malgré tous les défauts euh, d'Alex ils adorent Alex et je pense que son côté justement que la, la styliste est autant travaillé le côté euh, s'il est habillé comme avec Lambda et euh, c'est ni fait ni à faire je pense que en fait ça ça plaît hein
0: oui, bah, ça doit être que nous, même si on n'était pas habillés comme Buffy, on rêvait d'être habillés comme Buffy. Mmh. Je pense qu'il y a un truc qui se crée, euh, qui se crée comme ça. Et, et même Willow, parfois, enfin, elle avait des trucs qu'on avait envie d'avoir, quoi. Clairement, euh, pas forcément <rire> ses looks les plus euh, dark Moi, ou quoi, mais
1: porter beaucoup d'Adidas et tout, et euh, elles sont très stylées. <rire>
0: Mais oui, non mais ça parlait forcément, euh, les, les adolescents effectivement comme tu le dis, ils, sont, et, ils se projettent beaucoup aussi sur les personnages qu'ils peuvent voir euh, à, à la télévision, enfin on est en train d'enregistrer un podcast quand même à plus de 25 ans euh, sur Buffy, donc <rire> ça, ça en dit quand même beaucoup sur nous, mais, euh, mais effectivement le, 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 le caractère euh, costume et, et physique des personnages d'ailleurs, une des choses euh, qui, qui est pas mal reprochée à Buffy, et, et il est vrai, c'est que la, la diversité euh, des corps n'est pas du tout présente, euh, que ce soit en termes de couleur de peau, euh, de, de morphologie, euh, c'est vraiment euh, des, des personnages qui, euh, qui je pense, euh, à l'époque, mais même aujourd'hui, euh, quand on les crée, on se dit que c'est universel, et en fait... Pas du tout. Euh, alors ça ne veut pas dire que ça, la série ne peut pas parler à des gens qui sont différents de Buffy, Willow ou, ou Alex, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un manque euh, assez évident de la diversité. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus.
1: Oui, enfin, c'est très flagrant, le, le casting est très blanc. On a quelques personnages euh, racisés euh, qui meurent assez vite ou alors qui sont très secondaires. Donc oui, non, à ce niveau-là, on est vraiment dans les années 90 où on ne se pose pas euh, de questions euh, sur ce genre de sujet. Et je sais, pour le coup, j'ai déjà lu, des justement, des à cause de, on va dire, quand même de ce défaut qui est flagrant, des analyses de Buffy qui disaient, euh, en fait, le vampire, il ne faut pas forcément le voir comme une figure masculine, mais plutôt aussi comme l'étranger qui arrive dans une ville, euh, qui euh, vit en marge. Euh, qui euh, n'a pas de repères et en fait qui se fait chasser par ceux qui sont considérés comme la norme. Et euh, on voit pas mal ça euh, avec euh, toute la saison, euh, la saison 4 où il y a Riley, qui, euh, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses par rapport aux vampires qui s'apparentent à la drogue, où ils sont dans des squats et ce genre de choses et qui donne aussi cette impression un petit peu des, des, des vampires qui vivent dans, dans un ghetto. Et euh, donc, il y a plein de gens qui disent on peut aussi avoir cette, vie, cette vision et cette analyse un peu plus sévère de Buffy sur la manière dont sont traités euh, les vampires, qui font penser à l'étranger, à l'autre, parce qu'on est sur un casting très homogène. Et je trouve que c'est aussi intéressant comme analyse.
2: Mmh, c'est vrai. Puis bon, les, les rares personnages racisés euh, qui existent et qui ne sont pas des vampires ne sont pas très bien écrits non plus Enfin, moi, je pense à Kendra dans la saison 2, qui, euh, du coup, elle aussi une tueuse et qui est vraiment très très mal écrite. En fait, elle a vraiment tous les clichés de la femme noire et euh, c'est. c'est bah, on voit en fait quand on voit cet épisode-là, on comprend que la série a, t- a été écrite dans les années 90. Là, on peut pas. Enfin, c'est hyper flagrant parce qu'en plus, tout temps dans la version euh, VF, ils ont mis vraiment un accent. Euh, Voilà, l'accent que toutes les blagues, quand ils parlent de noir, le font, les émoristes font et puis en plus même elle comprend pas en fait elle arrive elle arrive en avion mais elle est en, elle est dans la soute parce qu'elle a pas compris que elle pouvait aller aussi euh, dans enfin avec les autres passagers enfin vraiment il y a, elle est très très oui, mal écrite il faut civiliser euh, ouais voilà les c'est personnes ça euh... et en gros c'est ouais. ça Buffy en fait lui apprend la vie lui apprend qu'elle peut se faire des amis alors c'est pas dit comme ça parce qu'en fait Canra c'est une tueuse mais en fait depuis toute petite c'est une tueuse donc du coup elle a grandi comme ça et c'est pour ça qu'elle s'est pas fait des amis mais c'est vrai qu'on peut le voir aussi du du fait que la, la, la femme blanche apprend la vie à la femme noire et euh, je, je comprends tout à fait tous les, euh, les, les avis négatifs sur cette série parce que c'est vrai que pour le coup c'est très mal fait et je pense aussi à la saison 7 où du coup il y a toutes les tueuses potentielles et où il y en a une tueuse qui vient de Chine et qui euh, ne parle pas du tout un mot de français et alors, ils font des blagues du coup dessus parce qu'elle ne comprend pas mais c'est très très mal écrit et très maladroit alors, euh, je pense pas que c'était leur but de, de, de oui, comment c'est dire pas ouais, c'est pas, pas intentionnel mais, le, mais justement le là, quoi, ouais. voilà, le, justement que le fait que ça soit pas intentionnel c'est peut-être pire parce mm. que pour le coup c'est que non tu peux, tu peux pas tu Bien peux sûr. pas écrire des personnages comme ça ce n'est pas possible et c'est même pas drôle mm. parce que même je, je sais plus à l'époque si j'avais vu ces épisodes mais là en les revoyant mais euh, même si on voit tout est fait pour que ce personnage là soit drôle et pour qu'on rit ça fait plus du tout
0: rire, surtout maintenant. Et puis je pense qu'aujourd'hui ça parle quand même moins euh, d'avoir euh, ce genre de personnage euh, principal, enfin euh, Buffy en, en tant que perso euh, principal, peut-être que ça ferait davantage parler aujourd'hui en se disant, bah il y a peut-être un problème en fait en termes d'écriture et effectivement quand on regarde un petit peu la liste des scénaristes, puisque on, on en reparlera très certainement mais euh, une série c'est avant tout des scénaristes, euh, on se rend compte que euh, la diversité est complètement absente euh, même en termes de genre il y a plus d'hommes que de femmes qui mmh. écrivent les épisodes et quand elles les écrivent on voit quand même une certaine différence il y a plus de... on va dire que c'est un peu plus tranché euh, sur euh, ce que ça peut apporter euh, en termes d'émancipation euh, ou, euh, ou, ou même euh, de manière imagée, ça va être beaucoup plus tranché euh, que si c'est un homme qui écrit euh, effectivement et, et je pense que c'est toujours bien à regarder parce que parfois on a des séries qui vont mettre en avant euh, des personnages peut-être plus de femmes, des personnages racisés Et en fait on se rend compte que derrière c'est quand même des hommes blancs, alors ils peuvent aussi écrire euh, des bons personnages mais l'idée c'est aussi de voir à quel point en fait on va insérer euh, ces notions, euh, cette diversité au sein même de la création euh, d'un contenu. Effectivement je pense que ça ne serait pas arrivé même dans les années 90 puisque le racisme n'a pas été inventé dans les années oui, 2000, ouais, euh, ni le sexisme euh, je pense que Enfin, ça aurait pu aussi euh, parler si jamais euh, un épisode, c'est pas euh, f- tourné et diffusé directement. Non, quoi. Il y a, il y a de, 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 oui. du montage, il y a du doublage, surtout etc. Il y a
2: tellement de, surtout pour une série, il y a
0: tellement de personnes qui travaillent
2: oui. que, bah, en fait, euh, faut être clair. Hein, dans le scénariste, il y a aucun, aucun personne racisée. Vraiment, il y a que des blancs. Après, c'est vrai comme tu dis, il y a beaucoup de, d'hommes et il y a quelques femmes, mais Bizarrement les quelques femmes en fait c'est elles qui ont écrit le plus d'épisodes parce que, après Josh Sweden, qui euh, en a écrit une trentaine je crois il euh, y a deux femmes qui euh, se démarquent c'est Martine Oc- Martin Oxon et Jane Espenson de toute façon je pense que si vous regardez Buffy vous les connaissez parce que euh, c'est les mêmes noms qui reviennent à la, à la fin parce qu'elles étaient aussi productrices à la fin de la série et en fait elles, c'est elles qui ont écrit le plus d'épisodes en sachant que Martine Oxon a été la showrunneuse de la série de la saison 6 et saison 7 parce que Josh Whedon était trop occupée avec Angel et F... Fire... Firefly. Firefly. Merci, j'avais perdu le nom. Du coup, elles étaient trop occupées, donc c'est elle qui a été la choronneuse qui a pris les décisions pour la saison 6 et la saison 7. Donc c'est vrai qu'il y a plus de... Enfin, il y a les quelques femmes qui sont, sont mises en avant, mais c'est vrai que pour le coup, il n'y a que des blancs.
1: Moi, je trouve que ça, ça se voit aussi beaucoup euh, sur l'origine des tueuses. C'est-à-dire, mmh. quand on voit d'où ça vient, on est sur une vision extrêmement exotique et mmh. assez cliché. La musique aussi, surtout. La musique, ça va être aussi le décor, les costumes. On est sur quelque chose qui se veut très tribal et qu'on va associer forcément, parce que c'est voulu, à quelque chose aussi d'ethnique, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais là, très clairement, on est sur une femme noire avec une espèce d'imaginaire autour, complètement... enfin. Pour l'avoir bah, revue il, il y a quelques mois, euh, ça m'a encore plus surprise à quel point c'était cliché et stéréotypé, à quel point mmh. c'était vraiment euh, une vision exotique très très réductrice.
2: Il y a plusieurs tueuses qu'on peut voir durant toute la série, euh, qui du coup euh, sont des anciennes tueuses. Donc il y a la première tueuse qui est une femme noire africaine. Et après, il y en a d'autres, il me semble qu'il y en a une chinoise, une... Euh, euh, New-Yorkaise aussi, mais qui est une femme noire, qui mmh. est d'ailleurs Spike tue. On voit vraiment le, la scène quand il la tue. Mais c'est vrai que quand à, à chaque fois qu'on les voit, c'est très très stéréotypé. C'est vraiment très cliché. Moi, ce qui me ce qui m'a le plus surpris, c'est la musique. La musique, c'est vraiment euh, par exemple quand on voit Spike qui tue la, la tueuse chinoise. c'est Vraiment une musique. Euh, très chinois, avec euh, les, petits, euh, les petits instruments. Et, tu... Mais... et même
1: la manière dont c'est tourné, ouais. on a ce truc, les dédales de rue sombre Et à chaque fois ils font ça, euh, c'est pas du tout filmé comme euh, à Sunnydale. Sunnydale, on accompagne un peu le personnage, et là, on est vraiment au-dessus, avec une espèce de, de, de vue d'avion, comme si on, on voyait tout, tout le pays. Et euh, c'est très particulier, c'est ça fait ça, vraiment ouais. documentaire, reportage... Euh... En Terre inconnue, c'est euh, ouais, très un particulier. Un peu colon.
0: quoi. C'est ça. Il découvre, euh, un... ah, oui, il y a d'autres villes, il oui, y a d'autres non. pays. C'est dingue. Non, mais hein, c'est, c'est... <rire> c'est... Bah, en fait, c'est exactement ça. Parce que par exemple,
2: la première tueuse, on dit juste qu'elle bah, est africaine. Mais bon, l'Afrique, c'est quand même hein, tout un continent. Mm-hmm. C'est quand même très, très grand. Donc du coup, elle vient d'où Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle... Et, mais, La série ne nous le dira jamais. C'est juste elle est africaine. Et quand elle apparaît, c'est vraiment avec euh, les musiques tribales. Mmh. Euh... Oui, sans euh... la diversité ouais, même voilà, du c'est continent. Ça, quoi. C'est exactement ça. Et vraiment, ça, là, quand elle est représentée, elle est représentée dans un désert. Dans l'Afrique, c'est que le désert.
0: Donc c'est vraiment très cliché. Oui, c'est, c'est, une... Ouais, disons, c'est une terre ouais. à, à conquérir, ouais, pour, euh, pour l'homme blanc, donc forcément... Oui, non, mais et, et par contre, au niveau de la diversité, une autre diversité, c'est au niveau de la diversité euh, sexuelle. On a Willow à un moment fait son coming out, et c'est quand même une des premières séries, si ce n'est la première, à avoir inséré un couple euh, lesbien qui, pour le coup, leur euh, leur histoire n'est pas un sujet en tant que tel, puisqu'il va le, le coup va complètement s'insérer au sein du récit. Donc évidemment, les premiers moments, euh, c'est euh, c'est une nouveauté entre guillemets donc on va beaucoup en parler mais au fur et à mesure de leur couple elles vont totalement euh, apparaître euh, aux yeux de, de toutes et de tous, qui est pourtant une ville, on l'a déjà dit, c'est quand même une ville qui est plutôt traditionnelle, entre guillemets, va complètement accepter ce couple. Euh, moi, c'est vraiment une des premières fois que je voyais un couple euh, de femmes euh, ensemble, des jeunes euh, filles ensemble. Euh, on va les voir sans, sans retenue. Euh, alors et, et encore une fois, ce n'est pas du tout... Euh, comme dans certains films réalisés par des hommes ou des séries où en fait ce couple est vraiment là aussi pour faire plaisir aux spectateurs hommes de voir deux femmes s'embrasser, se caliner puisqu'il va y avoir vraiment une retenue et une pudeur au sein de ce couple qui ne sera pas de la pudeur parce que c'est honteux mais vraiment de la pudeur parce que traité au même niveau que des couples hétérosexuels
2: en fait je pense que c'est surtout... après c'est vrai que leur histoire est très belle mais je pense qu'elle a été écrite comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement à savoir qu'en fait George Sweden depuis le début voulait que Willow soit lesbienne sauf que la... la chaîne a dit hors de question c'est vraiment hors de question que vous ayez un personnage lesbien qui soit dans les, prin... les personnages principaux donc du coup ils ont fait une Willow euh, hétéro au départ puis après en fait, vu que la série a vraiment très très bien fonctionné, en fait Josh Whedon a pu pousser petit à petit à avoir Willow qui est lesbienne comme il voulait au départ, puis après qu'elle est une petite copine et en fait le truc c'est que dans les codes de, 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 des séries à l'époque, il ne pouvait pas avoir de baisers entre personnages homosexuels. C'était, c'était hors de question parce que sinon ça aurait poussé trop de débats et les chaînes ne voulaient absolument pas ça. Donc c'est pour ça qu'en fait on a une histoire qui a été écrite comme ça et qui est super belle mais c'est surtout parce qu'en fait ils ne pouvaient pas et euh, bah les, les scénaristes ont poussé, poussé, poussé jusqu'à la saison 5 où on a eu un baiser génial et d'ailleurs ça, je crois que c'est le premier baiser lesbien de, de, des séries télé il me semble, ou en tout cas les séries fantasy, je sais pas s'il y a eu d'autres mais euh, tout au début c'est à cause de, euh, des chaînes et du coup ils ont dû broder à partir de ça après c'est vrai qu'ils le font bien parce que pour le coup comme tu dis... Euh... On en bah fait, en fait plat, c'est, c'est rétrospectivement, ça... voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je, je savais pas
0: du tout qu'il n'avait, enfin, j'imaginais que ça, ça devait être compliqué euh, à ce moment-là. Surtout, encore une fois, une série qui est destinée plutôt à un jeune public, euh, de montrer ça à la chaîne américaine. Ça devait être, enfin, euh, sur une chaîne américaine, ça devait être assez compliqué. Mais rétrospectivement, je trouve euh, que ça en fait une histoire, euh, euh, assez remarquable euh, pudique dans le sens où euh, on on n'érotise pas euh, au maximum on, on ne sexualise pas euh, ces femmes qui euh, qui vont euh, être euh, ensemble euh, elles, elles vont pas avoir des scènes euh, de de sexe euh, tout tout le temps et en fait euh, finalement c'est que c'est que rétrospectivement que c'est intéressant parce que le, le c'était quand même un problème euh, visiblement c'est juste que Fi- enfin, maintenant, avec le recul, il y a tellement de séries euh, qui, euh, qui mettent une relation euh, homosexuelle, euh, euh, notamment lesbienne, pour euh, faire plaisir aussi aux spectateurs et, et voir des choses qui peut, peuvent être un peu émoustiller, euh, que moi, je voyais ça comme, comme une histoire plutôt euh, bien écrite.
1: Oui, il y a, y a plein de, de super qualités. Alors. Euh... Alors, euh, romance, moi j'aime beaucoup euh, l'épisode de la comédie musicale où il y a toute cette métaphore de Tara qui descend, on se doute, pour faire un lingus à Willow, c'est absolument pas euh, montré forcément, mais donc euh, Willow s'élève, de manière, euh, s'élève dans les airs, elle commence à flotter, donc elle atteint l'orgasme, et c'est, euh, et c'est très poétique, en même temps imagé, et euh, un regard plutôt jeune ne va pas forcément comprendre, tandis qu'un regard euh, plus âgé va comprendre et va apprécier la scène en se disant que ça a été une manière intelligente, de, de le montrer en fait, le point négatif que je trouve c'est la fin de, la fin de Tara qui, euh, qui donc est, est tuée euh, par, euh, par Warren en gros, et, et en
0: plus juste, si je peux me permettre pour l'avoir revu euh, là euh, je trouve que c'est pas du tout bien amené c'est, c'est de manière totalement ouais. gratuite en ouais, fait complètement
2: c'est euh... c'est, même c'est un c'est peu grossier malsain, parce que, du coup pour la première fois l'actrice apparaît au générique oui. et du coup pour à la fin il la tue c'est et ça, ça fait ça fait vraiment mal en mode tout ça pour ça on la voit pendant trois saisons, elle est enfin au en générique pour qu'après on la tue d'une façon ignoble. Ouais, je trouve ça vraiment
0: grossier, c'est, c'est super mal, ouais. mal amené, mal joué. Mmh. Euh, on sent un peu le truc venir quand elle dit Ah tiens, il y a Warren à la fenêtre, Enfin pourquoi tu te positionnes là enfin, c'est... Enfin, non, Elle dit Il y a Buffy et, et, et Alex, et finalement il mmh. y aura Warren avec, euh, avec un fusil. Mais effectivement, je, je, trouve, je trouve cette fin. En plus de grossier... Et...
1: C'est tout l'imaginaire. Euh, aux états unis ils ont un, un nom pour ça. Donc en gros, c'est euh, le, le trope euh, « bury your gay ». Donc en gros, un trope, si vous ne savez pas ce que c'est... On... Pour résumer vraiment, on va dire que c'est un schéma narratif euh, qui euh, correspond à certains euh, points euh, qui vont revenir assez souvent. Et le trop « bury your gay », c'est quand on a voulu commencer euh, à montrer dans le paysage culturel et médiatique des personnages LGBT, des couples euh, homosexuels. Il y a eu ce « ok, on va être progressiste, mais par contre, on ne peut pas montrer euh, une fin heureuse » parce que c'est un peu trop. Donc, on va montrer, on va faire une fin très difficile qui bon, montre fatalité que... fatalité du c'est couple ça. interdit, quoi. C'est ça, le perso- les personnages LGBT qui souffrent, quoi. Et euh, donc, voilà, on est typiquement sur, ce, sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elles ont vécu des choses difficiles dans, dans leur couple. Ça bat un peu de l'aile à certains moments, notamment dans cette saison. Mais on a une fin totalement gratuite, hyper violente, et qui correspond totalement à, à ces schémas-là. Et qui, je pense, à l'heure actuelle, serait évitée parce que euh, ça serait sûrement moins bien vu euh, par des fans qui sont beaucoup plus conscients. Et parce qu'on a eu tellement d'autres personnages aussi, comme ça, qui ont été tués, de personnages LGBT, qui ont été tués de manière gratuite, que euh, ça, se fait, euh, ça peut plus se faire oui, aussi facilement. P- Pardon,
2: je, du coup, non, je t'ai vas-y. coupé. Non, mais en fait, en plus, on le sent que, du coup, euh, depuis le départ, de, en tout cas dans la saison 6, ils voulaient que Willow euh, change et devienne méchante à la fin, que ça soit elle la grande méchante. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont trouvé l'idée au dernier moment. Comment on va la rendre méchante Ah bah tiens, si on tue Tara et, ça, et c'est vraiment ça et c'est en, en tout cas en le voyant j'ai vraiment senti ça c'est en mode vraiment Tara j'ai l'impression que ça devient pourtant qu'il y a un personnage très important de la saison 4 jusqu'à la saison 6 qui devient tout d'un coup euh, juste un prétexte pour que Willow devienne méchante et c'est pour ça que je pense que ça, sa fin est très mal écrite parce que c'est, c'est juste un prétexte et qui
0: du coup rentre dans le trope euh, comme tu le disais. Oui, et puis, je trouve que ça l'a fait devenir le love interest euh, mm. sans importance, alors que ça fait quelques épisodes que, justement, on insère euh, l'envie aussi de, de, de la complexifier, euh, de lui faire être euh, quelqu'un d'autre. Euh, dans l'épisode musical, moi, j'ai vu aussi une, une espèce de métaphore euh, de deux de, euh, de, de princesses en fait, qui, qui se rencontrent avec une réécriture totale du conte pour avoir un truc bien plus progressiste. Et finalement, oui, cette mort, comme je le disais, qui est vraiment grossière en plus. Il n'y a, a rien qui va dans cette mort. Quoi. N- non seulement euh, on fait mourir un personnage qui devenait réellement intéressant, euh, ça devient faire valoir pour euh, Willow. Euh, et en plus de ça, c- c'est pas très bien joué. Euh, ça part de nulle part, là, le... À quel moment il a tiré comme ça <rire> je, je, je trouve qu'on n'y croit pas vraiment, en fait, à, à, à cette fin. On peut glisser vers, du coup, euh, le deuxième épisode dont on voulait parler euh, parce que ça traite également euh, du deuil. Un épisode qui se trouve dans la saison 5, c'est l'épisode 16, qui en français s'appelle Orpheline, qui est beaucoup moins subtil que le nom VO, puisque mmh. le nom de l'épisode en VO, c'est The Body. Sophie, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'épisode Puisque tu as dit que Laura résumait bien, on t'attend.
1: <rire> non, moi je suis très très nulle. Part pour résumer les choses ce qu'on va dire c'est que Buffy est arrivée chez elle et là il y a sa mère qui est allongée sur le sofa qui a l'air de faire une sieste d'après-midi lambda elle lui parle, elle lui parle, elle répond pas et en fait maman est morte quoi. en sachant que Joyce avait eu quelques soucis de santé durant la saison mais qui avait l'air de, de se résorber de, 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 elle avait l'air d'être soignée en tout cas ça avait l'air d'aller un peu mieux et euh, enfin, quand j'ai regardé là je me suis dit quand même, j'ai un peu parfois eu l'impression qu'il nous avertissait que ouais, enfin, Joy c'était un peu santé fragile. Donc, voilà. Et donc, euh, Buffy essaye de, de, de réveiller sa mère parce qu'elle comprend pas qu'elle est morte. Mais à un moment, enfin, il voilà, faut se rendre à l'évidence maman est morte, maman n'a pas été tuée par un démon, maman n'a pas eu une fin épique euh, comme on en voit en permanence dans la série. Euh, maman a juste. Subi
0: la vie. C'est mais... ça, ouais.
1: voilà. C'est, euh, c'est un AVC qu'elle fait, c'est ça Ouais, ouais c'est, c'est une, c'est une go- c'est rupture d'anévrisme. d'anévrisme. Voilà, ouais. c'est ça. C'est ça. À euh, la si team me... urgence, c'est <rire> <aussi. rire> Donc, Joy, ça fait une rupture d'anévrisme, le truc qui peut arriver à tout le monde. Vraiment, pas de peau. Donc, il va falloir euh, enterrer euh, maman il va falloir euh, prévenir euh, bah Dawn qui, qui est à l'école et qui comprend pas ce qui se passe. Et euh, on a tout cet épisode euh, avec une particularité qui est.
2: Pas de musique.
0: Ah, une fois en cours d'histoire, on avait un bouquin qui s'appelait Les Annales de l'Histoire. Et elle croyait qu'Anal, ça voulait dire autre chose. Elle a demandé à la... Euh, Il faut
1: que je te parle. Quoi
0: Je suis en plein cours, ça ne peut pas attendre. Non, Dawn. Tu peux venir avec moi Je croyais que c'était maman qui venait me chercher.
2: Il a même pas voulu que dire... j'y Qu'est-ce qui
0: se passe Mais t'as vu quoi Il se passe quelque ouf. chose. Si on sortait. Non, dis-moi ce qui se passe. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est
1: Il
2: est arrivé quoi C'est grave. Est-ce qu'on
0: pourrait, oui, maman Maman a eu un accident. Ou euh, un problème à cause de la tumeur. Elle va bien Est-ce qu'elle... Mais, elle va bien. Mais,
2: c'est... C'est grave, mais... Donne. C'est pas possible, non Simon, elle va très bien C'est pas vrai C'est pas vrai Elle est gris. C'est pas vrai, Simon Non Non L'épisode est très froid. Pas ouais. de musique, et même parfois pas de son.
0: Et en fait... Euh... Il y a ouais. de longues minutes avec le corps euh, quand ouais. il est en train d'être bon. réanimé où ils se disent il bon, bah, va falloir laisser le corps ici et où Buffy se ah retrouve avec c'est... le corps. C'est vraiment effroyable. Bah, en que d'en parler, j'ai ouais. des frissons. Mmh. Et il y a parce pas de frissons.
2: Je... Mais en fait, le, la structure de l'épisode est tellement bien en fait. Voilà, Je vais dire que des choses positives parce que je pense que c'est un de mes épisodes préférés mais même de, de, du monde de la série. Parce que je pense vraiment que ce, cet épisode... Euh, change totalement. Alors déjà c'est vraiment un épisode qui est à part dans la série Buffy parce que ben, comme on l'a un petit peu expliqué mais c'est vrai que Buffy c'est très métaphorique avec euh, tout ce qui est euh, démons, euh, etc., qui veulent dire autre chose que, que c'est juste des vampires. Et là, en fait, on a vraiment un, un épisode, mais très réaliste, qui n'est pas du tout dans la métaphore, mais vraiment pas. Même quand, à la fin, il y a un vampire, je crois que c'est le, c'est le combat le, le plus horrible à voir, parce qu'en fait, on, déjà, il bah, n'y a pas de musique. Puis même, il n'y a, y a rien qui l'iconise, comme d'habitude, où, euh, quand un combat un vampire, où il y a il toujours un se retrouve un dans moment, euh... une morgue, en plus. Oui, en plus, Donc, vraiment c'est dans quelque une morgue, chose. Euh... Ouais. Et il euh, y a vraiment en mode, là, c'est vraiment du combat. Mais pas du combat euh, spectacle, du combat euh, où on sent qu'il voilà, y a quelque chose de, d'animal bestial mais qui est d'un un côté très, très, comment dire, euh, ça crée un malaise. Et tout l'épisode est comme ça. Et il est très bien structuré parce qu'en fait, euh, bah, comme on pouvait le voir quand vous regardez des séries... Euh, euh, américaine. En fait, il y a les coupures pub et du coup, les, les, l'écriture en prend compte. Et en fait, il y a toujours un mini cliffhanger à un moment, juste avant la coupure pub. Et je crois qu'il y en a quatre dans les euh, dans, dans les séries américaines, quatre ou cinq, donc, mmh. ce qui est énorme. Hein. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, il y a un petit euh, laps de temps qui ou se un passe fondu à, au voilà, à un fondu au noir. Et en fait, là, la, la structure de l'épisode. C'est que du coup les euh, la, les parties commencent toujours par le corps de Joyce, donc le corps sans vie de de la mère. Où vraiment, euh, c'est l'actrice en plus qui le joue. Elle est vraiment très blanche. Ouais, c'est l'actrice qui a fait tout l'épisode <rire> en étant ce corps. Je ne sais pas quand elle a fait Oscar. <rire> donc c'est vraiment l'actrice qui a, qui a l'occasion joué. De mais je pense qu'ils Pekete. l'ont fait pour vraiment qu'on voit que c'est elle et que pour on est vraiment nous aussi le choc de sa mort. Et du coup, ouais, tout, tout l'épisode, toutes les parties commencent par son corps et en fait commencent sans son. Donc, déjà sans musique, mais aussi sans son, mais vraiment un son blanc, comme ce qui ne se fait jamais dans les produits audiovisuels, parce qu'en fait, euh, on est conditionné à voir l'image et avec le son. Et quand il n'y a pas de son, en fait, on se on, on sent un malaise parce qu'on n'est vraiment pas habitué. Et donc là du coup c'est sans son et petit à petit il y a le son qui, euh, qui vient jusqu'à avoir des bruits de pas des bruits de, de choc etc et ce qui est vraiment malaisant parce qu'en fait on part du, du corps de Joyce donc du coup de la mort et on revient petit à petit à la vie mais on sent que c'est difficile et c'est pour ça que je trouve la structure euh, parfaite de cet épisode parce que même dans l'écriture même dans la mise en scène tout est fait pour que cet épisode là soit vraiment euh, particulier et euh, choquant pas d'une manière où on veut mettre du drame etc c'est vraiment choquant dans le sens où euh, bah, comme tu dis c'est la vie qui lui est passée et que bah, voilà, Buffy elle a beau être une tueuse, elle a beau être une super héroïne elle bah, subit aussi des choses comme nous tous et euh, elle a exactement les mêmes réactions qu'on nous on pourrait avoir aussi
1: pas totalement d'accord, il y en a ajouté. <rire> <rire> c'est la fin de ce podcast. Euh,
0: non, non, c'est. Je, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Laura. Je pense que cet épisode, malgré euh, des, des visionnages euh, euh, multiples, fera toujours cet effet-là. Et je, je pense même qu'avec l'âge, euh, quand on prend de l'âge, ça devient de plus en plus dur, mmh. puisque euh, avec l'âge vient euh, la raison du. On n'est pas éternel et et voilà, et on peut perdre potentiellement euh, des proches, et je trouve que l'épisode dénote encore une fois totalement avec le reste de la série, puisqu'ici, euh, comme tu le disais Sophie, on n'a absolument rien de surnaturel. Euh, là où on pourrait attendre que, parce que ses proches sont menacés en permanence, on pourrait euh, attendre euh, que euh, sa mère euh, se fasse euh, tuer par un vampire. D'ailleurs, il y, y a un épisode où euh, un vampire rentre chez elle, ou Angel, qui est, qui est, qui est devenue, qui, est, qui a de nouveau perdu son âme, je sais plus trop qui est. Spike, qui rentre... à un
1: moment, il rentre. Ah, a c'est pas Spike,
0: Spike ouais. aussi. qui euh, je crois que qui tout, le là, rentre. Voilà. tout le monde y a rentre. C'est Spike
2: et Joyce lui fait à bouffer. Euh... Exactement,
0: ouais. <rire> et elle le fait rentrer euh, dans sa maison et Buffy se dépêche de rentrer puisqu'elle a appris qu'il est, qu'il est là. Et il y a un plan où, en fait, euh, on a l'impression qu'il lui prend le coup alors que pas du tout c'est une vision euh, d'optique euh, qu'a Buffy et donc euh, nous en tant que spectateurs et en fait au final ils ne la font pas mourir du tout comme ça, ils la font mourir pour euh, des raisons euh, tout à fait médicales et qui n'ont rien à voir avec euh, le reste de la série, on n'a plus rien de surnaturel évidemment à la fin euh, il y a ce vampire mais encore une fois il n'est pas dans une grotte, il n'a pas des costumes excentriques, il est euh, sur une table euh, à la morgue, euh, donc rien à voir euh, et surtout je trouve que c'est l'un des et là où il y a beaucoup de métaphores sur le passage de l'adolescence à la vie d'adulte, euh, là c'est euh, un passage vraiment euh, qui n'est pas demandé, qui n'est pas même pas apprécié. Je veux dire, on n'est pas dans le euh, « euh, ouais, je fais ma première fois » ou ce genre de choses-là, c'est vraiment euh, quelque chose de... de profondément violent, où le deuil d'ailleurs est présent quasiment constamment dans Buffy. Euh, elle perd très souvent euh, des amis du lycée, euh, parce que la ville est petite, donc ils se connaissent à peu près tous.
1: Mais dès le début, on voit le premier deuil, c'est son père en mm-hmm. fait, qui n'est jamais là. Mm-hmm. C'est, euh, c'est une forme de deuil en vrai. Tout de suite, il y a une absence euh, qui est créée, il y a un vide autour de ça et donc euh, oui et au-delà aussi les vampires euh, qui, qui peuvent tuer aussi ou tous les démons euh, c'est vrai que c'est très prégnant
0: ouais, en fait sa, sa vie est entourée par la mort elle constamment elle est elle côtoie la mort puisque la figure vampirique ou monstrueuse c'est un humain, enfin potentiellement pour le vampire, en tout cas c'est un humain qui s'est retrouvé euh, bah, à être mort mais euh, vivant, entre, sans, sans dire euh, zombie hein, pour le coup euh, et, et effectivement euh, le, la violence de ce deuil là est incomparable euh, au reste de, de, de la violence, de la mort qu'elle peut côtoyer constamment au sein de sa vie puisqu'elle est constamment en danger euh, c'est vrai que le, l'épisode est complètement dénué de spectacle euh, puisqu'il n'y euh, a, a pas besoin en fait. c'est tellement euh, c'est tellement prenant qu'on n'a pas besoin non plus de mettre quatre violons, euh, de mettre des gros plans sur Buffy qui pleure, d'ailleurs elle pleure pas tout de suite euh, on ne la voit pas euh, pleurer au départ. Elle reste vraiment euh, stoïque, sans voix, face à ce corps inerte. Euh, et je le trouve aussi très mécanique comme épisode. Elle contacte les urgences, le ouais, SAMU c'est arrive... toute la, toute la première ouais. partie
2: où justement elle découvre le corps. Et en fait, en plus, a en, en plan séquence, donc du coup, il n'y a pas de coupure. Et on a vraiment l'impression bah, que c'est réel. Bon... On sait que c'est joué hein, parce que ça reste une série, mais comme tu dis, c'est très mécanique. On voit que bah du coup elle appelle les urgences. Après les urgences, arrivent, arrive. Ils essayent de la réanimer, mais bon, elle est déjà morte depuis longtemps, donc euh, c'est fini. Après du coup, ils lui disent, bon, bah, on va appeler le, le bureau du coroner. Ils vont arriver, ils vont porter le corps et voilà comment tout va se passer. Après il y aura la morgue. On va peut-être faire une euh, comment s'appelle euh, une, autopsie. une autopsie pour savoir la raison de sa mort et voilà en fait et vraiment tout est comme tu dis c'est mécanique et du coup ça en devient tellement euh, intense on se dit mais ça arrive comme ça aussi dans la vraie vie c'est comme ça que ça se passe c'est, c'est pour ça que c'est très euh, tu... moi m- le mot que j'ai quand je parle de The Body c'est choquant parce que moi à chaque fois même si je, maintenant je connais l'histoire à chaque fois que je vois Joyce comme ça au loin dans le second plan euh, sans vie euh, moi ça me fait un choc à chaque fois je sais pas vous mais je, ça me prend au, au, au trip
0: moi je trouve aussi qu'on a, on est sonné. Comme ouais. Buffy, il y, y a cette espèce de bourdonnement euh, dans, dans l'épisode. Ça doit être le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit. Euh, le, le bruit est pesant, enfin le non-bruit justement ouais. est pesant. Mais
1: donc les rares bruits aussi. Ouais, quand elle exactement. Quand bouche, à bouche euh, quand on lui dit de faire le massage ouais. et qu'elle dit, il y a des os qui se sont, il euh, y a quelque chose qui s'est cassé. En fait, c'est normal, c'est les, les côtes flottantes à force de. Il y a ce, ce truc du, du bruit qui, euh, qui est pas là à cause de la musique, mais tout le reste est exacerbé, et c'est très très pénible.
0: Et puis euh, surtout les corps sans vie ou alors en vie mais monstrueux qu'on voit dans la série euh, paraissent euh, irréels, euh, c'est-à-dire que même si jamais on, on entend des bruits de coups de poing ou euh, qui sont parfois un peu exagérés quand elles tapent ou quand oui. ils se tapent ensemble, euh, on a l'impression que ce sont des corps qui n'existent pas, même son corps à elle comme il est... Euh, presque invincible parce que parfois elle se prend des coups elle casse une une tombe mais elle a juste un peu mal au dos quoi non franchement non <rire> donc on a l'impression que les corps sont invincibles c'est à ce moment là où effectivement rien que le bruit de la côte qui casse on a l'impression enfin ça nous fait tout de suite ça nous paraît effroyable, alors que ça fait, euh, fait 4-5 saisons qu'on voit des corps euh, déchiquetés, des, des corps euh, moisis, euh, des corps qui se battent. Et là, pour la première fois, on a la réalité du corps. Euh, le... ça, ça nous renvoie, nos spectateurs, à la réalité, en fait. Mmh. La, la série, bien qu'on regarde un objet euh, euh, audiovisuel, que ça ne se passe pas euh, dans, dans la vraie vie, entre guillemets, on, on est renvoyé à une certaine réalité mais même son
2: corps à elle, parce que comme tu dis, c'est son instrument. donc en... bon, Même si, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est habillée parfois en lolita, donc ultra sexualisée, etc. Euh, quand elle est en tueuse, on va dire c'est vraiment son corps euh, qui, euh, qui est son instrument et son arme. Et du coup là en fait on voit une Buffy mais qui ne sait vraiment pas quoi faire. Donc du coup elle reste statique et elle reste longtemps statique et en plus vu que c'est en, en plan séquence, on a l'impression qu'on trouve le temps long parce qu'au moment elle se dit bah tiens, il faut que peut-être que j'appelle euh, les urgences, peut-être qu'il faut que je fasse du bouche à bouche mais tous les gestes qu'elle fait en fait sont sont dénués euh, de comment dire de... Ah, en fait elle sait pas ce qu'elle fait. Elle est vraiment ouais. elle c'est maladroite. C'est la Alors, première fois la tueuse. Ouais. Donc euh, on a enfin depuis cinq saisons, on a quand même euh, Buffy qui sait ce qu'elle fait à chaque fois, mais là c'est la première fois qu'on la voit dépassée par les événements et même ça se ressent bah, du coup sur son corps et sur ses gestes.
1: C'est l'enfant, c'est clairement pour le coup c'est une enfant ou en tout cas c'est une adolescente sans le... ce qu'on connaît autour, il euh, n'y a plus de pouvoir. Ouais.
0: Oui, et elle paraît inactive, alors que d'habitude, elle est tout le temps euh, en train de bouger. Elle sait maîtriser les situations. Euh, Quand au lycée, il se passe des choses où personne ne sait ce qui se passe, elle, elle sait, euh, elle, elle, elle connaît un peu... Euh, elle a toujours une longueur d'avance aussi sur ce qui va se passer. Euh, elle est potentiellement toujours en danger, mais on la sait... Presque jamais en danger, c'est-à-dire qu'on sait, déjà parce qu'on sait très bien que c'est une série télé et que c'est le perso principal, donc même quand ils, ils nous font croire qu'elle meurt, en fait, elle, elle revit, mmh. on a l'impression que pour la première fois, euh, elle est dépassée, vraiment, elle ne, elle ne sait pas quoi faire, mais en plus de ça, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Que d'habitude, euh, si jamais il y a des monstres qui vont euh, investir les lieux du Bronx, par exemple, elle, elle, du Bronze, pardon, elle, elle va déjà savoir qu'il faut y aller pour. Euh, sauver les gens enfin, elle a, j'ai toujours l'impression moi, qu'elle a une longueur d'avance et que cet épisode bah, il a fait retomber en, en mode bah, je, je savais pas que ça allait se passer comme ça d'ailleurs quand elle rentre dans la maison et qu'on voit le corps au loin euh, nous on, s- on se doute mais pas tant que ça mais c'est vrai qu'en le revoyant même en connaissant l'histoire bon, ça se voit que euh, clairement elle est dans une position qui fait qu'elle, qu'elle ne respire plus et elle met vraiment un temps à comprendre alors que d'habitude elle comprend tout très rapidement elle sait quoi mmh. faire euh, elle, euh, elle anticipe les gestes des autres, elle anticipe ce qu'il faut faire et là elle ne sait plus. Puisqu'on parle de, de corps, je, je pense aussi, et tout à l'heure j'ai oublié de rebondir, mais quand tu parlais de son pant- pantalon rouge qui représente bien Buffy je trouve que, bon, évidemment la figure du vampire est alliée au sang mais je trouve que le, le sang dans, dans cette série... Et tout le temps, euh, aussi, alors il est au premier plan parce que bah, les, les gens saignent quand ils se, se tapent, mais euh, il est aussi extrêmement présent de manière métaphorique, puisque le passage de l'adolescence à, 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 au passage adulte, euh, lorsque, euh, lorsqu'on est une femme comme Buffy, ça passe également par le fait d'être réglé, d'avoir ses règles. Et je trouve l'épisode dont nous allons parler qui s'appelle « Rouge Passion », qui porte bien son nom, étant une nouvelle fois une métaphore de ce sang proéminent qui, en fait, fait partie entièrement de la vie de Buffy. Laura, est-ce que tu veux nous faire le synopsis de « Rouge Passion »
2: <rire> Alors, « Rouge Passion euh, », du coup, on retrouve Willow et Tara, dont le personnage qu'on parlait tout à l'heure, qui se sont rabibochés et qui du coup passent leur journée au lit, parce que bon voilà, elles se sont habillées, elles sont toutes contentes. Et en même temps, on a euh, Buffy et Alex qui se disputent, parce que Alex a découvert que Buffy couchait avec Spike. Donc Spike, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais Spike c'est un personnage un peu euh, bizarre, parce que c'est vraiment le bad boy, et du coup, pour le coup, c'est vraiment le vampire euh, bad boy, comme on peut avoir la vision euh, un peu ténébreux. Un peu ténébreux. Bah, du coup, il qui est méchant, un... mais pas vraiment méchant, parce qu'il lit. a un truc dans la tête qui, qui le, l'empêche de tuer les gens. La puce. Voilà, et voilà, une puce. Et euh, du coup, euh, pendant la saison 6, euh, Buffy couche avec Spike et Alex la prend et alors là, c'est euh, la catastrophe euh, parce que c'est, ça reste un vampire donc il ne comprend pas. Et en même temps, il se passe beaucoup de choses dans, ce, dans, ce, dans cet épisode. <rire> <Je sais pas rire> que tu le résumes. Que j'ai et de en, en même, même temps, il y a les faux méchants. Je les appelle comme ça parce qu'on a pendant toute la saison, on a l'impression que ce sont les méchants qu'on appelle le trio, euh, qui ne sont en fait que des. Pour moi, c'est que des ados qui s'amusent hein, clairement. Surtout, on a le chef Warren
0: qui c'est est des clairement
2: ouais. misogyne. Ouais. Voilà, qui, euh, les deux autres, un peu moins, il le suit, mais c'est vrai que voilà, c'est la bande de nerds avec Warren qui est vraiment le chef des incelles. Je pense qu'on mmh. peut l'appeler comme ça. Super qui... chef. <rire> <rire> Exactement. <rire> qui, euh, pendant toute la saison, ont embêté Buffy avec des petites missions à droite, à gauche. Euh qui est, en soi n'étaient pas très méchantes, mais qui ont quand même mené la vie dure à Buffy, jusqu'au moment où Warren euh, commence vraiment à péter les plombs et à tuer à droite à gauche, donc forcément Buffy doit l'arrêter. Et là, c'est l'épisode où elle va, euh, elle va les arrêter euh, pour de bon. Mais en même temps, il se passe d'autres choses aussi, avec Spike notamment, donc je pense que euh, c'est un passage qu'on, dont on va bien parler. Et à la fin, comme on a dit, Tara euh, meurt euh, de, à cause de Warren qui... Euh, Une balle balle perdue parce qu'il tire normalement sur Buffy, d'ailleurs Buffy est touché, ça finit en cliffhanger parce que Tara est morte et Buffy euh, s'est pris une balle Et, et Warren est toujours dans la nature. Je sais pas s'il si est très bien résumé parce que c'est vrai que c'est l'épisode où se passe le plus de choses, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'histoires en parallèle qui à la fin se rencontrent. C'est un peu compliqué.
0: Oui, pour le coup, c'est peut-être l'épisode des trois que vous pouvez pas regarder. Euh... Enfin, vous allez peut-être être un peu paumé. Ouais. Sinon, ça va être compliqué. Ouais. Autant Hush, c'est assez c'est simple ça. de le regarder sans. Mm-hmm. sans ouais, avoir parce que le même
2: reste. Hush, je pense, que c'est l'épisode qui fait le plus court métrage mm-hmm. euh, horreur où on peut le regarder sans bien vraiment sûr. avoir la. La, voir la série parce qu'on peut comprendre, bon, peut-être pas les, les personnages en eux-mêmes, mais on peut comprendre en tout cas euh, l'histoire dans l'épisode. The Body, c'est un peu compliqué parce que si on n'a pas l'affect qu'on a de Joyce pendant 5 saisons, je pense qu'on peut le voir, mais on est peut-être un peu plus froid par rapport à ce qui se passe. Mais c'est vrai que Rouge Passion, par contre, si on le... n'a on pas... Euh...
0: Tout le background... Mais, euh... En
2: fait, c'est vraiment un épisode de personnages et de leurs relations entre c'est eux. Ça. Et si on n'a pas euh, vraiment tout le background, comme tu dis, des relations entre les personnages, on est on, Je ne sais perdus. pas à
0: l'époque combien de temps il devait attendre pour avoir le reste, mais ça devait être euh, assez, euh, assez dur de, de terminer comme ça. Alors pas que pour les cliffhangers qui sont quand même assez énormes puisque Tara et Buffy sont touchés on ne sait pas finalement si Tara est morte dès le départ euh, non on se doute, si parce, si que on se doute devient... parce que Willow devient ouais.
1: après elle arrive dans la chambre et elle voit Tara qui, euh, qui, qui a le t-shirt rouge de sang et euh... Que c'est ça, elle
2: le sait pas tout de suite qu'elle a été. Non, si Willow, ah, parce si. que si elle, elle a, la, tra... oui, a c'est la trace ça. de sang, fait, elle... Elle en fait elle a un, sur, elle ouais. un t-shirt ça, oui. blanc, ouais. donc forcément le sang jique ouais. sur elle, c'est et ça. c'est là où euh, en fait, bon, on sait pas qu'elle va être Dark Willow, mais on sait qu'il va se passer quelque chose parce que bah, le dernier plan ouais, avec ça. ses yeux qui deviennent noirs, mmh, mmh. et du coup. Euh... Voilà. Et on sait pas ce que Buffy a parce qu'on voit Buffy qui est touchée, qui a du sang sur l'épaule mais on sait pas trop si elle est morte si elle est vivante, enfin on a un gros doute mais Tara il me semble qu'on n'a pas de doute Tara est vraiment morte, c'est et Buffy qu'on sait c'est pas ça. trop Et d'ailleurs
0: petit point costume je trouve que Willow euh, effectivement a un haut blanc mais qui s'apparente plutôt à un, un, un haut un peu romantique avec un des petites corsées, dentelles ouais, corsets ouais. et tout et Buffy elle elle est en jogging euh, avec une chemise enfin un, un, une veste vous savez un peu cosy comme on peut mettre le week-end euh, et je trouve que ça, en fait ça, c'est presque pour Buffy sa vulnérabilité euh, qui revient un petit peu puisque d'habitude elle est tout le temps ultra habillée, euh, prête au combat mmh. et là d'un coup elle est ultra vulnérable même dans son, dans son vêtement en fait je trouve.
2: Ouais. Bah, c'est surtout parce qu'elle a une discussion avec Alex où justement elle parle de sa vulnérabilité pendant toute la saison 6 ou avec sa relation avec Spike et avec ce qui s'est passé dans l'épisode. Oui, on, on, on va en parler, mais effectivement, ouais. Et du coup, comme tu dis, elle est très vulnéra... de toute, façon, toute la saison 6, elle est très vulnérable, Buffy, parce qu'elle est traumatisée par sa mort, parce qu'elle est morte, mal elle a été ressuscitée. Donc déjà, toute la, la saison travaille sur le fait de ben, qu'est-ce, qu'on... qu'est-ce que ça fait concrètement euh, d'avoir eu cette mort-là. En plus, elle est morte pendant plusieurs mois. parce qu'ils elle est au paradis. elle est au paradis, en plus. Elle était dans un endroit... Euh... Les
0: gens qu'on n'a jamais <rire> vu là. Ah oui,
2: non, de... là je pense que vous êtes perdu avec cet épisode. Mais vraiment, toute cette saison, euh, Buffy en chie, clairement. Hein, on... Mettons les mots. Mais, euh, et là vraiment, en fait, on voit. Parce qu'elle commence à aller mieux. Mais on... elle fait une espèce de... de... Comment on peut dire De... Elle dit à Alex clairement ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi elle en est arrivée là. Donc C'est vraiment un moment où elle se livre et à ce moment-là, il y a Warren qui arrive et qui lui tire dessus. Donc c'est vraiment un moment, bah, un peu comme The Body, elle n'était pas préparée parce que elle aurait peut-être pu prévoir que Warren, vu qu'elle a attrapé les deux autres, mais pas lui, peut-être qu'il allait revenir se venger parce que c'est vraiment ce que pourrait faire le personnage. Le petit garçon, que si on lui fait un truc, bah du coup, il va se venger parce que non, mais si tu m'as fait ça, moi, je vais te faire ça encore, pu, encore pire. Et donc, elle aurait peut-être pu le... Le, fin, s'en apercevoir avant mais vu qu'il se passait d'autres choses dans sa vie qu'il s'est passé vraiment des trucs assez compliqués là pour le coup euh, elle en est
0: totalement passée autre et euh, il lui tire dessus alors justement parlons de cette scène dont on n'arrête pas de, de euh, parler ouais. sans en parler c'est un épisode très important puisqu'il va un peu chambouler à la fois Buffy euh, en tant que telle mais aussi la relation de deux personnages celle de Spike et Buffy et qui d'ailleurs euh, en termes de réception euh, spectateur a fait beaucoup parler puisque euh, les fans n'étaient absolument pas euh, ravis de ce que Spike, je vais te laisser en parler euh, Sophie de ce que Spike a fait subir à Buffy et le, l'épisode a même eu euh, euh, c'est ce que je disais ils ont fait des pétitions pour euh, qu'on arrête ça tout de suite avec ce personnage
1: mmh. Même elle.
0: la choronneuse, du coup, c'était Martine Oxon.
2: Je pense que si Twitter existe, enfin, avait existé à cette époque-là, je pense qu'elle se serait harcelée. Mais vraiment, je pense. Parce qu'il y a vraiment eu toute une haine contre elle. Et mm-hmm. qui, pour elle, en fait, euh, pour les fans, pourquoi Buffy n'était pas comme d'habitude, elle n'était pas aussi badade que d'habitude, c'était à cause d'elle. Et donc, du coup, euh, tout est... Tout est euh, tout le monde a mis ça sur le dos de Martin oxon alors que bon, Josh Whedon, même s'il ne faisait plus vraiment partie de, de la série à cette époque, il avait quand même une vision, et je pense qu'il se parlait très souvent. Donc c'est, c'est vraiment tout le groupe de scénaristes qui pourrait remettre en cause si jamais vous n'aimez pas cet épisode. Mais c'est vrai qu'elle, elle, elle a vraiment pris cher à l'époque. Et euh, il y a eu des pétitions, enfin c'était, c'était le, un, scandale. un scandale. C'était pas possible, comment ils peuvent
0: faire ça à Buffy Donc Sophie, on t'écoute
1: Alors en gros, comme on a dit, euh, Buffy et Spike ont eu une relation euh, tumultueuse durant toute la série... Euh, il s'aimait pas du tout à la base hein. c'est un peu logique c'est un tueur qui à la différence d'Angel le premier amour de, de Buffy ne souffre pas trop de sa condition de vampire c'est, voilà, c'est un vampire qui tue qui, qui fait beaucoup de mal et, euh, et donc voilà. Donc, au final au fil du temps ils se sont rapprochés Buffy devient de plus en plus sombre dans la saison 6 avec ce qu'elle vit donc forcément elle trouve des, des points communs avec euh, Spike euh, ils couchent ensemble Buffy euh, cède souvent, c'est-à-dire qu'elle le repousse, et puis au final, elle revient, elle a du mal à savoir où elle en est, et puis ça lui permet de penser à, à autre chose. Et Spike, petit à petit, lui appelle ça de l'amour, mais en tout cas, voilà, il est obsédé par elle, il la veut, il veut la posséder. Et, euh, et donc, il y a cette fois où euh, Buffy, euh, dans l'épisode où Buffy est blessée, elle est vraiment amoindrie, elle, elle a du mal à se déplacer, elle est dans sa salle de bain, Spike débarque chez elle, et euh, rentre dans la salle de bain pour lui expliquer à quel point il l'aime, à quel point il est amoureux d'elle, et que pour lui, leur relation n'est pas terminée, euh, voilà, il y a quelque chose à construire. Elle n'est absolument pas d'accord, et donc comme on a dit, Spike, il a une puce, il peut pas faire du mal en tant que vampire, mais ça reste un homme qui est obsédé par Buffy, qui est persuadé de l'aimer, qu'elle peut l'aimer en retour et euh, ce qui va se passer euh, on, s'en, on comprend assez rapidement euh, dans cette salle de bain où en fait il l'enferme quoi, il, euh, il la bloque euh, il euh, tente de la violer et c'est une scène qui dure quelques minutes qui est assez longue en vrai enfin, pour l'épisode elle est pas si longue que ça mais elle est très pénible à regarder et euh, au final Buffy arrive à le repousser il y a ses pouvoirs de, de Slayer qui reprennent le, le dessus, elle arrive à, à le, le repousser il s'en va mais voilà il y a quelque chose il y a une limite qui a été franchie Spike a pu tuer torturer des gens comme on veut il a essayé de multiples reprises de tuer Buffy mais là il a fait fin, ce qui est considéré comme bien pire c'est qu'il a essayé de la violer.
0: Oui, effectivement, euh, la scène, moi, je l'ai trouvée très longue en fait. Finalement, c'est vrai qu'à la à la hauteur de l'épisode, c'est, c'est pas grand-chose, mais elle est très longue et surtout, elle remet en cause un amour qui euh, parfois est idéalisé. Euh, là, pas forcément par Buffy ou par Spike, mais vraiment par euh, les spectateurs qui vont euh, dire Team Buffy, Team Angel ou Team Spike, comme on, on peut le dire pour à peu près toutes les séries et tous les films où il y a un triangle amoureux là c'est une scène qui est indélébile au sein de leur euh, relation puisqu'on va voir euh, Buffy euh, qui va euh, vraiment euh, ressasser euh, cette scène encore et encore tandis que Spike va euh, avoir un espèce de monologue il va pas du tout remettre en question euh, ce qu'il a fait, il va plutôt remettre en question euh, bah, pourquoi Buffy en gros elle m'aime plus il va y avoir euh, cette espèce de plan où on le voit partir sur sa moto avec une clope euh, où il va dire bah désormais euh, ce sera le vampire versus euh, la tueuse et ce sera plus euh, une bonne entente entre nous. Donc vraiment il y a effectivement Spike et vraiment euh, on ne peut l'aimer en tout cas au sein de cet épisode. C'est quasiment impossible de, d'avoir de l'affection envers lui puisqu'on voit Buffy ensuite euh, sur le sol de sa salle de bain euh, elle a une espèce de marque au niveau de la cuisse donc, euh, qui est le symbole de ce qu'il lui a laissé en, en tentant de la violer et Alex qui va rentrer au même moment et qui va la voir en train de pleurer cette marque à la cuisse et qui va rapidement comprendre que Spike a a tenté quelque chose d'inacceptable sur Buffy. Et Buffy, encore une fois, il y a une vulnérabilité qui euh, qui a été beaucoup critiquée aussi pour ça, c'est que d'un coup, cette figure badass euh, que l'on connaît va se retrouver à juste être elle avec son corps de femme, euh, son corps euh, qui n'arrive pas à se... Enfin, elle essaye de se débattre, elle le supplie d'arrêter, lui continue, il a une... En fait, il est au-dessus d'elle, donc rien qu'en termes de, de position euh, des corps, il y a ce, ce langage corporel dont on parlait justement euh, plus tôt. D'ailleurs, les trois épisodes se répondent en termes de langage corporel. Oui, euh, et la communication ouais, aussi complètement. entre les personnages. Oui, parce que là, il ne l'écoute pas. Lui, il est en en permanence sur « Pourquoi tu ne m'aimes plus ?»« Mais je t'aimais, mais je t'aime, etc. » En fait, euh, là, on a euh, typiquement euh, la relation euh, malsaine où euh, l'homme va... En fait, on, on est presque au viol conjugal puisque euh, lui ne va pas cesser de dire qu'il l'aime, et elle, ne va pas cesser de le repousser, puisque ce n'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un, tout simplement. Et je trouve que, rien qu'au niveau des positions, d'un coup, c'est... Littéralement, la vulnérabilité du corps de Buffy qui paraît encore plus petit, encore plus menu. Elle paraît. En plus, elle a un long peignoir qui fait qu'elle fait très. Euh, toute petite, je trouve que ça, ça, ça fait de sa silhouette une, une silhouette vraiment fine. Et en fait, elle, elle arrive difficilement à se débattre. Euh, elle va y arriver quand elle va reprendre le pouvoir, mais elle va être cognée au niveau de la baignoire. Et je trouve que ouais, c'est très violent. Et pour quelques minutes, ça en dit tellement. Euh, sur euh, le pouvoir féminin qui est remis en question puisque ce pouvoir féminin qu'on voit à travers la série est ici remis en question parce que c'est une femme mais aussi euh, les figures masculines qui vont prendre le dessus sur un pouvoir
2: féminin. Surtout que là, ce qui est très intéressant, c'est que ça... Spike reste un vampire mais sauf que là, il n'a pas son visage devant vampire En fait, il reste euh, l'homme et il va faire quelque chose qui est... Euh... Qui est un crime, en gros, qui est monstrueux littéralement. Voilà. C'est une ouais. tentative de, de crime, sauf qu'il reste euh, humain dans sa façon d'être. Parce que dans Buffy, du coup, euh, ils font une différence entre quand ils parlent des humains euh, vampires et quand ils sont vraiment vampires, donc ils ont vraiment une tête euh, avec les crocs, etc. Et là, en fait, il ne prend jamais cette tête-là, il reste euh, le Spike euh, homme. Euh, dans toute cette scène, et ce qui est encore très plus important, parce que euh, on prend. Enfin, il y a deux types de Spike, surtout dans, dans la série il y a le Spike euh, méchant, euh, vampire, euh, monstrueux, et le Spike euh, un peu plus gentil, euh, parce qu'il aime Buffy, donc du coup, euh, il est un peu plus tendre parfois. Enfin, gentil, très... et,
0: euh, et je dirais même ultra cool, euh, bah, il, il fait des blagues. Dawn, euh, charme, ouais. euh, euh, il a du charme.
2: Et puis même, il est assez. Euh, il a une relation avec Down en tout cas euh, euh, durant la saison euh, 6, où il est très paternel avec elle parce que bah, du coup, quand il n'y a pas Buffy, c'est lui qui s'en occupe. Donc on, vraiment, on, les, je pense que les fans à l'époque, euh, du coup, aimaient Spike aussi pour ça parce qu'il était très euh, ambivalent. D'un côté, il y a vraiment, vraiment le bad guy euh, vampire, mais d'un autre côté, il pouvait être très gentil, très doux parfois et aussi très... Euh, Comment dire, enfin, euh, il savait écouter, surtout au début quand Buffy euh, revient à la vie. C'est, elle va vers lui parce que, en fait, c'est lui qui l'écoute le plus et qui euh, l'écoute vraiment pas. Euh, c'est pour ça qu'elle dit que à lui qu'elle était au paradis et pas en enfer, comme elle a dit à ses amis, parce que justement, elle pense que c'est le seul qui puisse euh, vraiment la comprendre. Donc, on a vraiment cette espèce de spike très ambivalent euh, où on sait qu'il peut être mal, mais on pensait pas à ce point-là. Et du coup, ou en tout cas, on sait que quand il a sa tête de méchant, il est vraiment méchant, donc on fait une différence. Et là, en fait, il est méchant, mais avec sa tête de Spike euh, normal. Et là, on se rend compte que bah, en fait, Spike, même s'il peut être gentil, ça reste un vampire. Et donc, du coup, il euh, y a toute cette espèce. Euh, et c'est ça qui est très intéressant, euh, en tout cas, ce qui m'a marqué dans, cette, euh, dans ce passage-là. Plus la mise en scène qui, comme on l'a dit, est très, ça, vraiment, vraiment très malsain. Parce que je me suis aperçue que les rares fois on a une plongée de la caméra, donc c'est vraiment la caméra qui est en haut et qui regarde tout, euh, tout l'espace, et surtout pendant les, des épisodes, enfin des, des passages de combat, où on voit vraiment du coup Buffy euh, qui fait des trucs acrobatiques assez incroyables. Et en fait là, c'est pas du tout une scène de combat, et on a vraiment euh, tout cet espace euh, qu'on voit très restreint, parce que ça reste une salle de bain, donc c'est très restreint, et en même temps très grand, parce que comme tu dis, du coup elle apparaît toute minuscule, et Spike paraît énorme comparé à elle donc il y a vraiment un travail en plus c'est une salle de bain très blanche mais avec quelques points rouges donc il y a vraiment un travail euh, sur les décors bah, de toute façon dans tout l'épisode parce que le, le rouge revient très souvent il y a les draps rouges au début avec Tara et Willow plus la salle de bain rouge et puis quelques points rouges ici à droite à gauche c'est pour ça que je pense que ça s'appelle rouge passion <rire> je pense <rire> mais euh... Il y a vraiment, enfin, c'est, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment bien préparé cette, cette séquence parce que je pense qu'ils savaient déjà de base que ça allait être mal reçu.
1: Alors, moi, pour, te, pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, ils ont bien préparé la séquence. Visiblement, ça a été assez long à filmer. Il y a James Masters, celui qui joue Spike, qui disait que je crois que ça a pris toute une journée pour à peu près... En vrai, ça dure... on a dit que c'était long, mais je crois que ça dure deux minutes, mmh. un truc comme ça. Je crois. Et euh, il a dit que c'était très pénible à tourner, qu'au final, lui, il l'a pas très bien vécu. Je crois qu'après, il a fait un peu de thérapie. Il
2: faut savoir que pour cette séquence, dans l'épisode, dans tout ce qui se passe a été chorégraphié. Du coup, il y avait une espèce de coordinateur qui était présent... Euh dans le tournage et qui ont qui leur a, qui a aidé à placer leurs gestes et à, à voir où, où enfin qu'est-ce qu'il fallait faire et pour pas aller trop loin pour éviter aussi les coups parce que bon en fait ils tournaient plusieurs épisodes d'affilée donc ça ça, ça, ça l'aurait pas fait si par exemple le, le, l'actrice après avait un énorme œil au beurre noir pour euh, l'épisode suivant. Donc du coup, c'était vraiment très euh, accompagné et je pense que ça se ressent aussi quand on le voit parce que parce que ça se voit aussi à l'image un peu comme sex education maintenant il y, y a vraiment euh, toute cette espèce de je sais pas comment on appelle ça euh, un, un coordinateur d'intimité voilà, coordinateur anglais, d'intimité ici,
0: euh, où on a voilà.
2: l'impression que du coup c'est tout nouveau euh, surtout avec les sex education et toutes les séries où il y a des scènes de sexe par exemple mais il faut savoir que bah du coup euh, dans les débuts ah, dans les débuts des années 2000 euh, Buffy aussi on a fait un appel un peu, alors c'est pas vraiment un coordinateur d'intimité, en tout cas ça s'appelait pas comme ça mais vu que c'était quand même une scène assez intime parce que euh, bah, Buffy était assez dénudé et surtout bah, c'est assez violent et euh, pour éviter que les acteurs ne fassent pas n'importe quoi ou que ça rende aussi bien la caméra parce que bon ça reste un produit audiovisuel du coup euh, ils ont vraiment euh, chorégraphié, c'est vraiment une chorégraphie euh, cette violence
0: Peut-être, on va juste rappeler que les coordinateurs d'intimité, pour euh, celles et ceux qui ne savent pas, ce sont des personnes qui sont employées pour euh, tourner euh, lorsque des scènes de sexe ont lieu, pour éviter euh, tout débordement euh, que euh, l'actrice, voire même l'acteur, soit dans une position qui ne lui convienne pas et qui, euh, potentiellement, peut euh, le ou la traumatiser par la suite donc effectivement on en a beaucoup parlé euh, pour notre épisode sur Sex Education puisque euh, avec euh, toute euh, l'affaire Weinstein a découlé une remise en question euh, euh, particulièrement à Hollywood euh, et aux états unis et ce qui a donné lieu à, à ces nouveaux métiers entre guillemets même si euh, comme tu dis Laura ça existait euh, déjà avant où en fait on engage ces personnes pour être bien sûr euh, que ce qui se passe sur le tournage euh, n'est pas de répercussions directes euh, sur la vie des acteurs et des actrices, même si, euh, tu le disais, Sophie, euh, l'acteur qui jouait Spike a dû euh, suivre euh, pendant euh, quelques, euh, quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, après euh, une, une thérapie, puisqu'effectivement, la scène, euh, non seulement elle est compliquée, j'imagine, à tourner, mais en plus de ça, elle remet beaucoup en question son personnage. Justement, est-ce que vous, ça vous a, euh, ça vous a un peu euh, froissé Est-ce que vous aimiez Spike et d'un coup, ça... Ça vous a froissé ou pas du tout Très honnêtement, il hein, n'y a pas de...
2: Alors moi, la première fois que j'ai vu l'épisode, j'étais assez jeune. Donc en fait, je ne me rendais pas vraiment compte euh, vraiment de ce qui se passait. En fait, genre, même, j'avais aucun souvenir de l'épisode avant parce que bon, j'ai regardé Buffy plusieurs fois hein, dans ma vie. Et euh, du coup la première fois ça m'a vraiment passé au dessus parce que je crois que je comprenais pas ce qui se passait et quand du coup je l'ai revu un peu plus tard au collège lycée euh, je sais plus exactement quand parce que Buffy re... est souvent rediffusée, donc du coup euh, je regardais à chaque fois et quand je l'ai revu un peu plus grande oui ça m'a fait un choc parce que je pense que je, fais... je faisais partie des ados qui étaient team Spike à fond euh, qui adorait, euh, c'est vraiment le bad boy avec ce, comme on disait, ce côté un peu tendre parfois et du coup ça m'a vraiment fait un choc parce que en fait, ça m'a vraiment fait euh, dire que oui ça reste un vampire et euh, je pense même que c- cette séquence a été faite justement pour remettre dans le contexte que Spike est vraiment, qu'on avait tendance à oublier surtout les fans qui voulaient absolument une histoire d'amour entre Buffy et Spike bon, comme on le voit dans, quand même dans la saison 6 ce n'est pas du tout une histoire d'amour vraiment pas c'est une, vraiment une histoire très toxique et euh, de, de possession de euh, possession plutôt, ouais euh, il ouais, ouais, y a vraiment euh, Spike n'est pas tendre à ce moment-là et mais on, on a tellement cette image de oui mais on voudrait qu'il soit comme ça et mais là en fait c'est plus possible parce qu'on est vraiment face à cette violence si on peut nous-mêmes en tant que spectateur aussi on se dit ah ben oui non là il est allé trop loin et ouais moi ça, ça m'a vraiment choqué à ce moment-là
1: alors ben moi pour le coup comme j'avais regardé la la série à 19 ans, euh, j'avais un autre regard que celui qu'on a enfant. Euh, je l'ai senti venir. Dès qu'il est rentré dans la salle de bain, je me suis dit, il y a un truc là qui, qui va mal se passer. En fait, moi, je, j'ai, j'aimais beaucoup Spike. J'étais vraiment team Spike à fond pour les mêmes raisons que toi. Un charmeux fou, une subtilité, une complexité de personnage. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait des mécanismes assez toxiques déjà avant. Euh, plusieurs fois où... Euh, où il y, y a Buffy qui lui dit de, de la lâcher ou ce genre de choses, où il est assez brutal dans ses gestes, où il respecte pas du tout la question du consentement, au-delà du fait qu'ils sont ennemis, qu'ils s'entendent pas. Déjà, dans les saisons d'avant, il y avait... Une fois, je me souviens, je ne sais plus quel épisode ou quelle saison où elle est attachée, il la laisse attacher. Et, et bref, c'est très très malsain. Et, euh, et donc, je trouve que, même si je peux comprendre que les fans aient été surpris et déçus, en vrai, si on est un peu... Objective. Il y a des éléments qui nous montrent qu'il y a plusieurs red flags, au-delà du fait qu'il soit un méchant, qu'il soit un vampire. Parce que comme tu as dit, on se rend compte qu'il reste un vampire. Je trouve qu'aussi on se rend compte qu'il reste un homme dans sa masculinité la plus ouais, toxique.
2: Exactement.
1: Et, euh, et, je, et je trouve qu'il y a des red flags. Et donc quand on est dans cette salle de bain, tout de suite avec justement, comme on disait, la, la vue en contre-plongée de la caméra, je me suis dit, il y a un truc qui va se passer, là je le sens pas du tout. Et effectivement ça arrive. Et pour le coup j'ai pas été déçue, j'ai trouvé que c'était logique par rapport à, à la manière dont leur relation est toxique, peu importe qu'il y ait ce côté, hein, pas fleur bleue puisque c'est une relation hyper toxique, mais ce côté très passionnel qu'on voit surtout dans la saison 6 où ils se laissent aller tous les deux, ça un ça rappel à l'ordre que euh, c'est un peu la fin inéluctable et que c'était assez, si les choses s'étaient passées autrement et de manière beaucoup plus positive ça aurait été assez surprenant et même un peu trop une manière de glamouriser leur relation. et moi ce que je trouve intéressant par rapport au personnage de Spike et j'ai souvent été déçue de voir certaines fans tu sais euh, être vraiment dans ce côté on est trop déçu il fallait pas que ça se passe comme ça c'est que Spike à ce moment là n'a pas d'âme ce qui fait qu'il a euh, il, il franchit une limite qui n'est pas excusable en soi mais qui euh, peut s'expliquer parce que justement il n'a pas encore son âme et une fois qu'il la récupère il est dans une espèce de, d'entre-deux où il s'en veut énormément, où il réalise l'horreur de ce qu'il a fait, et c'est là où il va plutôt être dans la rédemption, où il va vouloir changer, et je trouve que c'est hyper intéressant de montrer que quand il n'a pas d'âme, il fait ça, mais c'est au moment où il n'a pas d'âme, et une fois qu'il la récupère, donc il devient un humain, entre guillemets, il, c'est, il est mort entre-temps, mais voilà, donc il devient un peu ce qui, ce qui fait un être humain avec une âme. Il commence en fait à se rendre compte que c'était pas bien et comme j'ai envie de dire tous les spectateurs sont des humains avec une âme, en tout cas si on y croit, on peut donc se dire euh, ce qu'a fait Spike, lui c'est, euh, c'est entendable parce qu'à ce moment c'était un monstre mais euh, un homme lambda qui a une âme pour lui c'est euh, absolument inadmissible alors qu'on peut laisser une porte ouverte à Spike pour se dire on peut au moins l'écouter, peut-être qu'on l'excuse pas mais on peut écouter euh, sa rédemption après.
2: Mais c'est surtout qu'en plus ce viol, bon, tout, le, tout le gang est au courant parce que ça se sait assez vite, même si Buffy n'aime pas forcément en parler, mm. euh, ça se sait assez vite et du coup ben, les gens euh, ne euh, supportent Buffy et euh, arrêtent de côtoyer Spike. Et surtout même quand Spike a euh, son âme et qu'il y a une forme de rédemption, surtout envers Buffy, où du coup il recommence à parler, à discuter, surtout de ce qui, de ce qui s'est passé. Euh, en fait, euh, surtout Dawn qui avait une, une belle relation avec lui euh, le rejette totalement et ils en reparlent même après la, avec la série donc on, Buffy lui pardonne mais c'est vrai que ça laisse aussi la porte ouverte nous aussi en tant que spectateurs est-ce qu'on lui pardonne ou pas parce qu'il y a les personnages qui en parlent et c'est surtout ouais, c'est vraiment un élément qui n'est jamais remis de côté par la suite vraiment un élément dans la saison 7 quand la saison 7 commence on sait ce qui s'est passé entre eux qu'est-ce que ça va découler pour les personnages ensuite oui,
0: c'est pas balayé euh, comme ça, il comme, y a beaucoup de, de séries ou de films où un viol ou une tentative de viol euh, a lieu et finalement ça n'a quasi aucune répercussion. Euh. Voilà, au cours de l'épisode, en fait, ce qu'il me semble qu'on, qu'on le disait tout à l'heure, c'est Spike euh, parle mais il ne parle pas de ce qu'il a fait directement à Buffy, mais en fait c'est pas à la fin de cette histoire-là, euh, le, 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 ce... Cette scène va encore hanter les personnages jusqu'à la fin. Ce ne sera pas juste euh, une scène pour dire euh, oui, bah Spike, il n'est pas euh, si gentil ou, euh, ou, euh, ou juste pour euh, lui donner une complexité ou quoi. Ça, ça aura vraiment des répercussions et je trouve que ça, c'est un, un, un traitement quand même assez honorable euh, euh, sur, sur la série. Et effectivement, euh, moi, comme toi, Sophie, euh, je, je peux comprendre que ça choque en fait, de voir un personnage comme ça, surtout quand, quand ça fait six saisons qu'on les suit. Euh, c'est jamais évident hein, de, d'accepter en tant que spectateur ou en tant que spectatrice. Un jeune âge, ouais parce ouais. que
2: moi, du coup, je suis vraiment dans, la, dans, le, dans l'exemple où j'ai vraiment découvert Buffy très jeune. Et du coup, oui, c'est très, c'est très difficile en fait, de faire la part des choses où on a beaucoup euh, d'attentes envers les personnages et en fait on n'a pas du tout euh, les résultats de tes attentes. Et forcément, ça crée une frustration, ça crée une déception. Et en fait, on fait pas la part des choses en disant, bah, comme tu disais, euh, Sophie, que bah oui, en fait, c'est euh, logique ce qui peut arriver par rapport à tout ce qui est mis dans la saison. Mais vu que on a, on a vraiment envie que Spike soit gentil, donc on voit que c'est mon côté. Et c'est jusqu'au moment où en fait, tu ne peux plus voir c'est si mon côté parce que cette séquence-là est vraiment mise pour en mode, non mais regardez aussi Spike, c'est ça. Et, mais quand tu es jeune, tu ne fais pas forcément la part des choses. Donc je peux comprendre euh, cette réaction très violente qu'a eu euh, certains fans. Parce que oui, c'est vrai que quand tu aimes un personnage, surtout quand tu n'as pas forcément un esprit critique encore très développé, parce que tu es en train de le développer justement, euh, tu peux avoir ce genre de réaction.
1: Euh, ce qui est aussi intéressant avec cette scène-là, c'est que pour euh, un petit peu s'expliquer... Euh sur les raisons d'avoir fait cette scène, c'est que les, les gens qui travaillaient sur, euh, sur la série, notamment les scénaristes, ont souvent expliqué que pour imaginer des histoires, même entre les personnages, ils s'inspiraient de euh, ce qu'ils ont vécu, eux. Et euh, je ne sais plus, je crois que c'est euh, Jane, Jane Espenson, c'est ça son nom Oui, c'est ça son nom. Ouais, qui, euh, il me semble qu'en en fait, elle expliquait que qu'il y a eu, euh, quand elle était étudiante une fois, où ça se passait pas bien avec son copain de, de l'époque, et ils ont eu une sorte de dispute dans la salle de bain, alors qu'il ne s'est pas du tout terminé de la même manière, mais où en gros, euh, de ce que j'ai compris, elle s'était un peu forcée à coucher avec lui en espérant euh, pouvoir le récupérer, et au final, euh, c'est, ça ne s'est jamais arrivé, mais donc ça l'a beaucoup marqué, et donc elle a voulu utiliser cette expérience pour, euh, pour en fait, cette scène-là, le problème c'est que comme plein de gens ont expliqué euh, on n'est pas du tout dans ce point de vue là c'est pas euh, effectivement elle était jeune et euh, elle a pensé elle s'est dit il faut que enfin, si je lui donne ça euh, on restera ensemble mais là c'est assez différent c'est à dire que c'est Spike qui prend quelque chose et euh, même si euh, les deux sont, sont assez malsains et posent des questions là, c'est vraiment Spike qui veut forcer Buffy à faire quelque chose donc je peux comprendre aussi euh, les, les fans qui, euh, qui disent mais euh, le fait que ce soit, pour le coup, l'homme qui soit actif dans ce, dans ce genre de scène toxique, ça n'a pas du tout le même impact, parce qu'on ne se retrouve pas du tout avec le même rapport de force. À
0: travers euh, ces trois épisodes, dont on disait euh, finalement, euh, sans le vouloir, puisqu'on a chacune un peu choisi euh, l'épisode qui nous intéressait d'aborder, mais finalement on a choisi un peu des épisodes qui se répondent. Euh, notamment, on le disait, en termes de communication... Euh, de euh, langage corporel, mais aussi en termes de complexité, puisqu'on on le voit et n'en déplaise aux haters. Euh, Buffy, c'est aussi euh, une série qui euh, va euh, complexifier euh, les personnages, complexifier les situations, euh, qui ne prend pas son jeune public euh, pour des imbéciles, puisque euh, mettre une, une telle scène... Euh, pour un, un public d'adolescents jeunes adultes c'est jamais très simple euh, déjà effectivement en termes de production ça doit être assez compliqué pour faire valider ça mais en plus comment le public va réagir donc on l'a vu parfois pas bien euh, et puis parfois il ne va tout simplement pas comprendre, moi plus jeune je comprenais pas du tout ce qui se passait en fait euh, j'avais jamais été euh, on va dire euh, mise euh, sur le devant d'un, d'un acte euh, comme celui-ci euh, donc je ne savais pas du tout euh, ce qui se passait, c'est évidemment après plusieurs euh, re que je me suis rendu compte de ce qui se passait. Effectivement, Buffy a euh, ses qualités euh, en termes d'écriture et de réalisation qui ne sont pas euh, euh, moindres. Euh, on, va, on va continuer par euh, parler du dernier épisode qui est en fait en deux parties, puisque bah, clôturer une telle série après, euh, après cette saison, c'est... Pas toujours évident euh, donc le dernier épisode s'appelle la fin des temps en français c'est, c'est deux euh, donc c'est, c'est le 22e épisode de la saison 7 donc en anglais c'est ends of days et chosen euh, qui sont donc euh, puisque ce, ce sont deux parties euh, on va parler de la dernière dernière partie donc du dernier épisode où en fait bah, tout se joue euh, dans, dans ce dernier épisode puisqu'on on clôture une série qui euh, a eu un énorme succès. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais en, en faisant des recherches, j'ai vu quand même qu'elle baissait en termes d'audience de saison après saison. Si la première a eu un, un effet euh, populaire assez grand, elle s'est euh, tout simplement essoufflée. Et en fait, elle a eu un espèce de revival quand euh, certains universitaires se sont intéressés de près euh, à ce que Buffy avait apporté, donc notamment en termes euh, de population pop culture, enfin dans la pop culture, mais aussi sur les personnages féminins, euh, puisque aux états unis on va vraiment, on en a déjà parlé de nombreuses fois, euh, il y a des, des études universitaires qui vont s'intéresser par exemple au, au genre, qu'on appelle les gender studies, et évidemment dans cette branche, il y a les Buffy studies, euh, donc euh, vraiment une fois que les universitaires vont, comment, comment dire, c'est comme un peu tout à, euh, les gens vont, vont se moquer jusqu'à temps qu'on intellectualise. Donc on légitime. Exactement, ouais. ouais. On va légitimer euh, la série à travers euh, des notions euh, intellectuelles, euh, philosophiques. Je sais qu'ils font pareil pour pour Harry Potter euh, notamment. Ou D'ailleurs, il y, y a un ouvrage français euh, philosophique sur, euh, sur Harry Potter, par exemple. Tout d'un coup, ce dont on pouvait rire parce que ça s'adressait à un jeune public, que c'était pas toujours bien fait, que c'était... Euh, soit une série pour ados, soit de la lecture pour enfants, d'un seul coup ça va prendre de la valeur aux yeux de certains et, et c'est comme ça aussi parfois que, que d'autres découvrent ces objets culturels sous un autre regard, évidemment c'est aussi nous pour préparer l'épisode basé sur certains ouvrages qu'on, qu'on listera évidemment. Ces études euh, se sont notamment basées euh, effectivement sur, euh, donc on, on en a pas mal parlé euh, sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, sur les nombreuses métaphores entre la monstruosité telle un vampire euh, euh, ou autre, ou sur la monstruosité humaine, tout simplement. Et euh, ce dernier épisode va clôturer euh, tout ça en beauté, moi je, je trouve que ce dernier épisode est plutôt bien euh, réussi, puisqu'on a d'une part Buffy qui va euh, universaliser euh, son pouvoir elle va euh, s'adresser à plein de femmes présentes dans la pièce, mais aussi euh, inévitablement aux spectatrices euh, qui vont euh, regarder la série puisqu'elle a euh, ce discours euh, ultra-pouvoirment euh, d'empouvoirment, si on le francise euh, si on francise ce mot où elle va en fait léguer son pouvoir à toutes, et euh, dans cette de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sororité, elle fait euh, un acte presque de foi en fait envers euh, toutes les femmes, c'est qu'elle n'est plus seule, elle n'est plus l'élu, euh, puisque très souvent euh, ils l'appellent dedans euh, l'élu ou euh, ouais, the, chosen, the chosen, one. chosen one et c'est pour ça que d'ailleurs que le dernier épisode s'appelle chosen euh, puisque euh, finalement il n'y a pas qu'une élue il n'y a pas euh, qu'une tueuse alors tu le disais tout à l'heure Laura on a rencontré plusieurs tueuses au fur et à mesure de, de la série mais elle finit finissent tous il me semble par mourir donc il
2: euh... y a Faith aussi mais qui est un peu plus complexe euh, pour le coup mais euh, oui sinon ouais, elle meurt ma façon euh, être une tueuse euh, ça équivaut à mourir parce que contra- con- l'expérience concrètement, de ouais est c'est ça. l'expérience de vie n'est pas incroyable. En plus, ils les pas prennent très jeunes. Bon c'est aussi. vraiment dans l'adolescence que la plupart du temps, elles sont réveillées, on va dire, où c'est leur pouvoir se réveille. Et concrètement, bah, force à force de combattre le mal, forcément, au bout d'un moment, même si elles ont des super pouvoirs, elles ne sont pas invincibles. Donc la plupart meurent jeunes, ce qui réveille une nouvelle tueuse jeune également. En fait, il y a vraiment ce côté jeunesse et mort qui euh, Donc, du coup, Buffy euh, est amenée à mourir jeune, sauf qu'elle-même, elle décide de changer les règles. D'ailleurs, c'est ce que parle son discours, où en gros, elle parle euh, du conseil des observateurs. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais du coup, les tueuses ne sont pas seules. Elles sont accompagnées d'un observateur qui, en gros, est là pour... Euh, peu les, les diriger, on va dire, les entraîner, leur dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, bah là, il y a tel euh, nid de, de vampires il faut aller les tuer, euh, donc voilà, ils sont en gros là pour les, euh, les encadrer, sauf que, et du coup, il y a un conseil, clairement, pour les observateurs, ou qui, euh, qui gèrent euh, le, le monde du mal et les, les tueuses, et en gros, elles elle décident en mode, mais ils, ont, ils ont créé des règles, mais moi, je décide qu'on s'en fout, il euh, n'y a pas qu'une tueuse, il va y avoir des tueuses et on les emmerde, en gros c'est ça son mmh. discours
0: figure révolutionnaire <rire> en tout point
2: et du coup bah, ça change totalement euh, tout ce qu'est être une tueuse en fait, de base parce qu'en plus à chaque épisode en tout cas en anglais euh, au début il rappelle qu'est-ce qu'est être une tueuse de ce Joe Sen Wan il n'y en a qu'une euh, à chaque génération donc à chaque fois c'est vraiment c'est une tueuse qui doit combattre bah, tout le mal dans le monde, normalement, mais bon, Buffy que à Sunnydale parce qu'elle bah, elle peut pas non plus. Euh, elle n'a pas des super pouvoirs comme Superman, elle ne peut pas voler d'un pays à l'autre. D'ailleurs, ça,
0: on ne l'a pas mentionné, mais effectivement, on ne sort, sort jamais de la de ville. Hein. C'est ouais. un huis clos, euh, bon, évidemment, qui n'est pas. Après, dans c'est une maison, mais. C'est
2: prétexté parce que c'est là où il y a la bouche des enfers, ouais. donc c'est là où il y a le plus, la plus concentration du mal, donc c'est pour ça qu'elle est là. Donc c'est vrai qu'il le prétexte un peu comme ça peut se dire que c'est un peu gros mais bon en même temps ça reste une série il faut bien trouver un prétexte pour qu'elle reste là et pour enfin pouvait pas non plus aller à droite à gauche je pense même qu'ils n'avaient pas le budget non plus pour que... pour aller de par le monde
1: ce qu'ils ont rattrapé après dans les comics ce qu'ils
2: ont rattrapé après mais euh, du coup c'est vrai qu'être une tueuse c'est à qui va être seule Déjà ce que Buffy ne fait pas parce qu'elle sera accompagnée tout le long, ce qui équivaut à mourir jeune. Bon même si elle meurt techniquement deux fois, mais elle reste quand même pour les besoins de la série, <rire> pour gagner des sous. Mais euh, mais du coup là elle réécrit totalement. Qu'est-ce qu'être une tueuse Qu'est-ce qu'être une super héroïne aussi Est-ce que euh, être une super héroïne, c'est est-ce que faut toujours être seule Non, on peut aussi euh, créer un, une espèce de communauté, de, de sororité, d'une communauté où on pourrait. Euh, il n'y a pas qu'une seule personne et du coup elle réécrit totalement, bah réécrit totalement l'histoire. On peut dire ça comme ça, c'est très vague, mais en même temps c'est un peu ce qui se passe.
1: Oui non moi je suis totalement d'accord. C'est vrai que euh, passer du conseil des observateurs qui sont des personnes adultes...
2: Surtout, c'est des hommes et blancs. majoritairement des
1: hommes blancs. De cinqui- plus de 50 que, ouais, ans. Je crois qu'il y a une f... femme ou deux, mais je ne suis même pas sûre.
2: Je crois que c'est je... des secrétaires. Parce que ouais. quand on le voit, alors, à la saison c'est 7, vrai. c'est, vraiment, c'est vraiment les hommes blancs. Mm, euh, mm. Ils sont tous assis une, autour d'une table. C'est ça. comme, enfin, euh, on dirait vraiment des cadres. En plus, ils sont bien habillés et tout. Et euh, s'il y a des femmes, et il me semble que c'est des secrétaires qui apportent les cafés. Ouais, donc c'est donc encore c'est plus vraiment, <rire> C'est et vraiment...
1: Et le truc c'est que Giles qui est un personnage que, que j'adore reste quand même la figure paternelle et paternaliste mmh. euh, peu importe qu'on l'apprécie donc c'est vrai qu'on passe de ça à vraiment une, une sororité le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui unit toutes les femmes et là, on nous explique que c'est euh, le pouvoir, le fait de devenir euh, des, des choisis également, des élus. Mais, euh, mais voilà, y a, ils ont vraiment... Euh, je trouve que ça a un, un discours vraiment féministe au-delà du côté de l'empowerment. Il y a un aspect vraiment féministe dans le sens où il y a quelque chose qui relie les femmes entre elles. Et donc là, ils trouvent cette excuse fantastique. Mais euh, quand on lit euh, des écrits de féminisme matérialiste, par exemple, on le dit que la condition des femmes en tant que classe fait qu'elles se retrouvent entre elles. Et là... Euh, qu'elles ont en tout cas des points d'alliance, peu importe qu'elles aient l'impression d'être différentes, il y a des vécus et des choses en commun, et là, on le, on le ressent beaucoup. Moi, le, la seule chose que je pourrais peut-être trouver à revoir, mais qui, pour le coup, est dans le, dans le fonctionnement même de la série, ce qu'elle raconte sur le fait qu'on est sur une héroïne américaine qui, justement, ne sort jamais de sinidéal, c'est qu'on est sur... La petite blanche blonde qui va donner le pouvoir aux autres. On est vraiment sur une, euh, une euh, image, et je crois qu'ils en parlent dans le livre euh, oui, Your uh, Buffy, euh, je ne sais plus le, le nom exact. I'm Buffy
2: and Your Story. I'm
1: Buffy and Your Story, qu'on mettra. On,
0: on mettra tout ça, ouais.
2: C'est et très intéressant, ouais. si jamais vous voulez le lire. Par contre, c'est en anglais. Ouais, c'est malheureusement, le seul, ouais.
1: Et donc, il euh, y a vraiment cette question de, de, du pouvoir. Comment est-ce qu'on en parle dans Buffy Du pouvoir américain, du soft power américain. Et là, c'est vraiment l'image de ça. Le fait de, de diffuser euh, une certaine image, une certaine conception aussi du pouvoir et de la force dans le monde entier. C'est la chose, je pense, qu'on peut critiquer, mais qui, je pense, est mar- malheureusement euh, intrinsèquement liée mm-hmm. euh, à l'heure en soi, quoi.
0: Oui, oui, le, le côté euh, l'américain, enfin euh, l'américaine euh, savior euh, transperce toute la série, mais je, je pense même pas que ce soit. Enfin, pour le coup, c'est une série américaine avec des regards américains. C'est ça. Je, je suis même pas sûr que ce soit conscient. Ah non,
1: absolument non, pas. Je pense pas. Non. C'est, c'est vraiment, je pense, structurel. Pour le mm-hmm. coup, c'est euh, mm-hmm. c'est difficile de s'écarter de ça dans une œuvre de la sorte.
0: Surtout une œuvre de la pop culture qui Bien est sûr. là aussi pour faire briller quelque part un pays. En fait, ça, ça peut totalement être amené aux Avengers ou des, des films plus récents où en fait le ou la super-héroïne va sauver coûte que coûte le monde et et avec son bagage américain. Quoi. Effectivement, donc, se, se passe ça à la fin. Donc, euh, la, la série qui avait, des, qui avait déjà des notions, on, on en parlait, euh, féministes et, et qui euh, jouait toujours sur le pouvoir et l'émancipation euh, des femmes va prendre tout son sens puisqu'on euh, ne suit plus une seule femme. Alors, même si on a suivi Beaucoup d'autres femmes, notamment Willow, qui en fait se rallie très rapidement à Buffy. Buffy va vite faire équipe avec elle, euh, malgré euh, le fait qu'au départ ce soit deux personnalités différentes. On a, donc on l'a dit, Buffy, euh, la petite Lolita, et, et Willow, qui est plus l'intellectuelle, introvertie. Un peu
2: nerd aussi au début, parce qu'elle hack les ordinateurs, etc. Après, il y a toute cette espèce de. Fin, le, tout ce qui a trait à la magie où elle va rentrer dedans elle va devenir une sorcière mais c'est vrai qu'au début c'est vraiment la petite nerd oui. un peu une petite D'ailleurs, souris y a, y a qui reste y a beaucoup, dans Buffy, son on coin on rigole beaucoup au oui, départ oui c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai que ça fait vraiment euh, la petite nerd qui est dans son coin qui parle doucement qui est toujours euh, cachée par un es- gros ordinateur parce que bon, c'était l'époque euh, des gros gros ordi donc il euh, y a vraiment cet aspect là jusqu'à la fin où elle devient euh, une puissante sorcière euh. Alors, oui, en fait, très à, à très, tous très les puissantes. niveaux, hein,
0: l'émancipation euh, se fait, pas uniquement au niveau de Buffy. Je pense notamment au personnage de Cordelia qui, euh, qui va s'émanciper de sa propre figure, en fait, de son propre arc euh, narratif de base, euh, à coup de punchline euh, succulente. Moi, j'adore ces... J'adore les punchlines de de Cordelia. Euh, Mais euh, effectivement, en fait, à à plusieurs niveaux, toutes vont se euh, révéler plus ou moins euh, et et dans des contextes totalement euh, différents. Euh, Donc il y a cette partie de l'épisode et puis euh, il y a une partie où, en fait, à la fin, euh, ça disparaît. euh, Sunnydale disparaît on on brise. euh, tous comme une maquette, en fait. Moi, j'ai toujours l'impression que qu'on a construit euh, Sunnydale et puis qu'à la fin, on, on, on détruit tout euh, euh, comme ça, avec euh, Spike qui se dévoue à, à, à une fin. Euh, à une fin violente, mais en même temps euh, héroïque. Euh, est-ce que, euh, pour vous, c'est, fin, c'est une bonne fin Comment vous l'avez ressenti, si vous l'avez revu dernièrement euh,
1: Je pense que ça fait partie de, de, des, des derniers épisodes de série que je, que je préfère. Je le trouve assez complet, je le, je le trouve bien. Très frustrant concernant la relation entre euh, Buffy et Spike, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que il euh, y a quelque chose euh, oui qui me plaît dans l'idée du sacrifice de Spike et le fait qu'ils qu'il ne terminent pas ensemble et qu'elle lui disent je t'aime et qu'ils disent non c'est, c'est pas vrai et qu'elle a une manière de le regarder on sait pas elle a une sorte d'affection mais elle-même, elle ne sait pas et le fait que Buffy euh, termine seule entre guillemets en tout cas qu'elle n'ait pas de, de, d'amour euh, voilà, elle est entourée des gens qu'elle aime et il voilà, n'y a pas le côté sentimental qui te prend le dessus et euh, oui, le côté euh, donner le, le pouvoir à toutes ces, toutes ces femmes. Non, moi, ça, ça me parle. Globalement, c'est un, c'est un épisode que j'aime bien et dont je trouve la fin assez épique euh, et vraiment pas mal du tout.
2: Oh mais moi, je suis totalement d'accord. C'est vraiment une fin que j'adore. Euh, parce, que, parce que déjà, elle est pas frustrante, parce que ça, 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 ça clôt une case, on va dire... Euh, de, de Buffy mais en même temps bah, de toute façon il y a eu les comics après mais ça en ouvre une autre mais même à notre propre imagination parce qu'il y a ce plan de fin que je trouve super beau où en gros c'est vraiment un gros plan de Buffy qui commence à avoir un sourire et en fait après ça, ça cut et le, la série est finie et dans ce sourire en fait il peut avoir tout il peut avoir le fait bah, qu'elle va pouvoir peut-être continuer à être une tueuse mais tout en ayant une vie un peu plus normale parce qu'elle sera plus seule, il y a tout cet aspect de qu'elle bah, tourne une page aussi parce qu'elle sera plus à Sunnydale Elle tourne une page à son adolescence, à son début de vie d'adulte pour vraiment rentrer dans dans l'adulte même parce qu'il me semble qu'à la fin, en tout cas le personnage de Buffy a 22 ans, 23 ans, donc vraiment elle rentre vraiment dans ce qu'on appelle la vingtaine, vraiment on dit que c'est le le vrai début d'adulte on va dire. Donc, c'est vraiment une page qui se tourne. En même temps, ça en appelle une autre. Bon, après, il y a les comics qu'on peut lire ou non. C'est oui, notre en, en euh... fait,
0: les, les comics sont la saison 8 euh, oui, de, voilà. de, de la série. 8 Donc, ça continue. Et 9, ouais, je tout je à fait. Ouais.
2: Je crois que ça continue, en plus, il oui, 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 me oui. semble. Oui, euh, du coup il y a, on peut lire les comics mais même si on lit pas les comics en fait, on peut s'imaginer sa vie à elle sans forcément euh, la voir parce que c'est vrai que c'est une figure euh, seule Buffy même si elle est entourée comme tu disais Sophie ça reste une, une figure très seule parce qu'en plus elle le dit dans un moment dans la saison 7 que même s'il y, y a ses amis qui, a, qui les aident qui c'est qui prend les décisions les plus difficiles qui c'est qui doit combattre, qui c'est qui a la responsabilité euh, de, de la sécurité de la ville et même parfois du monde quand il y a des apocalypses c'est elle c'est elle qui doit prendre les décisions c'est elle qui parfois prend des mauvaises décisions parce que ça reste une humaine et là du coup en fait il y a tout en sous sourire il y a sa page qui se tourne et puis même le fait qu'elle sera plus jamais seule et qu'elle aura toute une bande de, de tueuses avec elle pour pouvoir combattre le mal il faut ça que je trouve ça magnifique
0: je trouve que c'est presque soulageant en fait ouais. cette image de fin elle nous permet de souffler un peu parce que le, le dernier épisode est quand même ultra dense je trouve, que ce soit la partie 1 la partie 2 il se passe énormément de choses hein, puisqu'il bah, faut clôturer euh, plein de choses mais ce, ce sourire euh, il, il fait redescendre un peu euh, tout ce qu'elle a et tout ce qu'on a vécu notamment sur les deux mm. dernières saisons qui sont des des enfin qui sont deux saisons euh, où c'est assez dense, assez dense assez dramatique ouais. euh, où on n'est plus du tout dans la série euh, un peu euh, sympa euh, on est vraiment dans, dans quelque chose de bien plus dur bien plus mature plus adulte et, euh, et je trouve que ce, ce plan final fait du bien en fait
1: oui non complètement d'accord euh, en vrai Buffy, on, on l'a pas vu souvent sourire et être vraiment heureuse durant euh, les sept ouais, euh, c'est saisons. Euh, c'est pas quelqu'un de très joyeux. Euh, elle, c'est pas celle qui fait amuser, qui fait rire la galerie. Enfin, elle est pas, elle est drôle parfois dans ce qu'elle dit, mais elle est pas xandeur. Elle est, elle pas est plus légère. sarcastique.
2: Donc ça. ça peut être drôle, mais il y a un côté assez dur c'est ça. souvent. Et on sent qu'elle porte sa croix.
1: Et, euh, et là, il c'est, c'est, y a vraiment quelque chose de, de nouveau. C'est-à-dire que le, le final se, se termine, mais il y a une ouverture qui laisse place à, à l'imagination et on ne peut lui espérer que du bien. Et, mmh. euh, et ça, c'est une belle manière de, de conclure son personnage. Au-delà de la série, de conclure son personnage et tout ce qu'on a eu, l'a eu, elle a vraiment été en souffrance. C'est euh, c'est euh, elle s'exprimait beaucoup par son corps, mais les mots sortaient rarement. Elle gardait beaucoup pour elle et euh, au fil du temps on l'a senti qu'il s'exprimait, qu'elle avait beaucoup sur le cœur. et là euh, on sent que ça, y est, elle, euh, elle est en phase euh, et puis j'aime beaucoup parce que ça se termine, elle, ils sont dans cette espèce de, de désert en fait il n'y a plus rien mais donc il y, y a ce bus, il y a cet énorme euh, chemin euh, et on se dit oui. juste qu'ils vont prendre la route et qu'elle voilà, va tracer à nouveau son
2: chemin et je pense que c'est une très belle métaphore Peut-être si vous, avez, euh, si vous êtes curieux aller lire euh, les Buffy Studies parce que c'est très intéressant d'ailleurs y a un, j'ai découvert un site qui, euh, ça s'appelle Wedden Studies où en gros à l'intérieur on peut avoir accès à, à un magazine qui s'appelle Slayage où en gros c'est plein d'essais de Buffy Studies mais gratuitement donc vraiment si ça vous intéresse vous pouvez aller le lire y a, c'est très complet je, je ça, mettrai
0: un, donc les, les liens franchement
2: c'est, c'est, si vous êtes fan de Buffy et si vous êtes assez bon en anglais parce que malheureusement c'est qu'en anglais on n'a pas encore ça en France mais c'est vraiment très, très intéressant parce que ça décortique Buffy même dans des dans, Des aspects qu'on n'aura peut-être pas forcément euh, vus au premier abord. Et il y a une dizaine de numéros, même plus. Donc euh, vraiment, euh, allez lire ça parce que je trouve ça passionnant.
0: Il y a aussi un podcast qui s'appelle « Pourquoi Buffy, c'est génial ?», qui est un podcast qui, pour le coup, décortique Buffy en long, en large, en travers, qui pourra tout à fait vous parler une fois. Je pense qu'il faut avoir vu la série, pour le coup, parce que c'est vraiment des des analyses vraiment sur les scènes, les épisodes, sur la production, etc. C'est très dense. Et, euh, et je salue aussi euh, euh, PicTV euh, où, où les deux euh, les deux animatrices ont fait euh, un épisode il y a quelques semaines sur euh, juste le pilote euh, de la série euh, et qui analyse vraiment tout l'épisode et, et qui vont euh, à partir de ce pilote expliquer en, un peu euh, pourquoi euh, Buffy a révolutionné la télé, le personnage de Buffy etc donc ça c'est vraiment euh, pareil je mettrai tous les liens donc évidemment, on vous invite à regarder euh, Buffy, euh, pas sur Amazon Prime parce qu'ils ont coupé, ils ont, ils ont redimensionné les épisodes. Ouais, c'est ouais. la
1: version euh, remasterisée là qui est absolument affreuse.
0: Voilà, donc euh, achetez les DVD, hein, on les trouve euh, assez facilement. Mais faites hein.
1: attention à ne pas avoir la version remasterisée des DVD parce que je crois qu'elle existe aussi en DVD, la version. Ah, c'est peut-être. pas Amazon Prime en fait qui a... Il me semble pas que la version d'Amazon Prime, ce n'est pas Amazon Prime qui a fait ça. C'est une version qui existait déjà et qu'ils ont pris. Donc,
2: il faut faire attention, en fait. Prenez J'ai... des vieux DVD. Prenez de la seconde le, le, main. Prenez de la seconde main sur blu Les Blu-ray
0: n'existent pas, malheureusement. Il y a une
1: super vidéo sur YouTube qui explique pourquoi c'est la pire remasterisation de toute l'histoire des séries. Alors, ça fait très drama comme ça, mais c'est 30 minutes hyper bien expliquées sur euh, pourquoi avoir
2: changé certaines couleurs. C'est du n'importe quoi. Et
0: on remettra on mettra également le lien puisque c'est un, un acte révolutionnaire qu'il faut qu'on oh, en mène. Plus, ils
2: n'ont pas redimensionné le cadre aussi. Fait, ils n'ont pas ça fait ça en fait 16
0: neuvième, alors qu'au ouais. début, c'était en 4 tiers. Et donc,
2: du coup, bah, ça, c'est vrai que ça fait un, for- un format carré. mais et bon donc, c'était moment, euh... quand tu
1: regardes certaines scènes, tu vois l'équipe de tournage bah, sur oui, le côté. Oui.
2: oui, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, euh, à l'époque, bon, on tourne en 16 neuvième, donc c'est comme on voit maintenant un, un cadre très, très large. Mais en fait, après, ils le recadraient par la suite, parce que... Le, le, à l'époque, le, ca- le, le 4 tiers c'était la norme, donc c'est vraiment le format carré, de toute façon quand vous voyez des séries des années 90, vous voyez Charmed aussi hop. les premières saisons, c'est vraiment très carré, mais parce carré. Que, voilà. en fait ils si cadré large, c'est pour ça qu'on voit <rire> on voit les, les équipes etc, mais après ils recadré en post-production donc c'est pour ça qu'on a vraiment un cadre parfait où il n'y a rien qui dépasse mais c'est vrai que si on met euh, la version large, et ben, en fait on voit tout ce qui les, perches, gommages, ouais, voilà, tout les perches, les gens dans le coin euh, après si vous voulez voir de... comment ça, ça se passe ah ouais, sur puis... un tournage, vous pouvez. Mais... Ça peut être intéressant, mais c'est vrai que s'ils ont pris cette version, c'est n'importe quoi.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est. Là, je l'ai vu, comme avant, on regardait sur des plus petits écrans, maintenant, sur un grand écran, tu vois direct les, les doubleurs, tu vois, les, les doubleuses, les cascadeurs, tout ça. Tu, tu le vois, mais c'est comme le nez au milieu de la figure, c'est assez rigolo. Et,
0: et les, les, fo- les focus qui ne sont pas faits aussi. Euh on les voit beaucoup plus mmh, facilement mmh. et je trouve ça bon Donc, en...
2: regardez en 4 tiers comment euh... ça a été fait Pense allez, sur une télé allez, des années 90 sur une télé carrée aussi comme ça vous n'allez pas avoir le format carré en VHS, plein... <rire> euh, re-
0: <rire> retrouver les télés euh, aller dans des, dans des brocantes ou dans des caches express <rire> vous allez trouver merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous alors toi on peut te retrouver sur le blog de Toutes politi- politiques, pardon. tu as également un compte Instagram où tu partages notamment tes lectures Tu tu faisais euh, un temps euh, feu. euh, Tu avais une chaîne YouTube sur les séries TV. Qui est géniale. Il faut aller voir.
1: Oh, c'est trop gentil, merci. Euh, Oui, oui, j'ai jamais fait d'épisode de Buffy. On me l'a souvent fait remarquer. On m'a dit, mais il n'y a pas d'épisode sur Buffy contre les vampires. Et j'ai dit, bah non, parce que ça mettrait deux heures et demie. (rire) En fait, elle attendait le podcast. (rire) C'est ça, exactement. Mais donc, hormis ça, il y a a encore. euh, J'ai laissé les vidéos en ligne, même si je n'alimente plus la chaîne. Vous avez de l'analyse de de séries et aussi des vidéos lecture donc voilà il y a de quoi faire
0: et Laura bah on te retrouve surtout ici en <rire> fait sur ouais, exactement tu t'écris aussi sur Fucking Cinéphile on partage souvent tes critiques euh, un, vous avez voulu dire autre chose ou, ou tout vous semble parfait alors comme d'habitude on aurait pu en parler pendant des heures mais on sait que vous n'allez pas nous écouter jusqu'au bout donc euh, on vous invite on va me lister tout ce dont on a parlé et même des références qu'on n'a pas forcément euh, mentionnées mais qui peuvent euh, euh, vous amener à vous renseigner davantage sur Buffy Euh, donc tout ça on va vous lister, on vous invite euh, bien sûr à à encore et encore chercher euh, puisque la série est, est dense et, et qu'elle mérite. Si jamais vous n'avez pas aimé euh, une première fois un, un pilote réessayé, peut-être que vous allez euh, encore plus aimer et que, et que vous allez vous rendre compte que si, il y, y a quand même matière à, à aimer et à regarder Buffy.
1: Puis au cas où, je pense qu'il faut préciser, euh, à l'époque, on était sur des formats très épisodiques avec un monstre par semaine. Euh, c'est comme ça les deux premières saisons, c'est, ça fait un peu bizarre, on n'est pas habitué. Après, euh, ça se regarde vite les deux premières saisons et ensuite on arrive sur quelque chose de beaucoup plus euh, dense. Donc mm. euh, voilà, il ne faut pas se dire « Ah oui, c'est, c'est vraiment euh, un autre format et ça ne me parle pas. » Il faut faire un peu d'efforts au début, mais ça vaut le coup.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu kitsch, surtout dans les, euh, la première saison, où vraiment bah, on sent en fait côté un peu teen, mais un hein, poussé. Donc c'est vrai que je pense que maintenant, euh, on n'a plus du tout l'habitude de ça. Donc euh, ça peut faire bizarre, on peut se dire, ah ben non, c'est trop kitsch, euh, je vais abandonner. Mais non, n'abandonnez pas, surtout pas. Faut, il faut continuer. Le meilleur, est à venir. Et ouais, le meilleur est à venir.
0: On vous a peut-être donné envie de, de regarder non, avec on espère, en tout cas. Ouais, c'est, c'est un peu le but. Euh, au-delà de juste euh, extérioriser euh, <rire> <rire> quelques petits trucs, on, on, on est un peu en séance à chaque fois. <rire> c'est cathartique, à chaque fois on le dit, mais c'est vrai. Euh, donc, encore une fois, merci Sophie plaisir. Merci Laura. Merci beaucoup. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est toujours sur ciné Podcast. On... Vous pouvez liker, partager, commenter cet épisode, on sera vraiment ravis euh, de vous répondre si jamais vous avez euh, des choses à dire. Euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très vite.
2: À bientôt. Salut.